1: Buenos días compañeros, soy Coti comedora compulsiva recuperada y abstinente desde el 31 de enero de 2019. Vamos a comenzar con el estudio de las tradiciones y hoy comenzaremos con el estudio de la primera tradición donde la compañera Alba nos va a compartir su parecer sobre esta tradición de una forma tranquila desplegando todo lo que viene en el libro eh, 12 más 12 que es de donde hemos trabajado esta tradición. Buenas tardes compañeros y compañeras.
2: Eh, soy Alba, una comedora compulsiva de Costa Rica, con fecha de abstinencia 11 de octubre del año 2018. Hoy les vengo a hablar de la primera tradición. Quiero dar las gracias a mi compañera Coti por haberme este, invitado a hacer este comentario sobre esta tradición y permitirme eh, dar este servicio. Primera tradición. El enunciado de la primera tradición dice, nuestro bienestar común debe tener la preferencia, la recuperación personal depende de la unidad de alcohólicos anónimos, la unidad de alcohólicos anónimos, esto para mí lo que significa es que tenemos que permanecer unidos, porque la propiedad número uno de cualquier cosa es la unidad no podemos dividirnos, no podemos fragmentarnos sin alterar sin alterar el grupo o, sin, o podremos hasta llegar a destruirlo si lo fragmentamos o si lo alteramos de alguna forma. Entonces, la, el ángulo o la primera piedra o la piedra fundamental de un grupo es la unidad, porque si no, ese grupo no existiría. Y este, nos dice aquí el enunciado que la unidad es la base fundamental de, qué? de la recuperación que es lo que nosotros buscamos en este grupo de comedores compulsivos. No podemos dividirnos, no podemos eh, alterarnos o no podemos deformarnos porque perderíamos la esencia. Y la esencia de nosotros es la recuperación personal, la recuperación de cada miembro que está aquí en este grupo. Eh, la unidad de los alcohólicos anónimos es la cualidad más preciada que tiene nuestra sociedad y dice que nuestras vidas y las vidas de todos los, los que vendrán, que es muy importante, los que vendrán, dependen directamente de ella. Entonces, tenemos que mantenernos un, unidos o morimos. Imagínense, compañeros, a todos los que a lo, todos los que vienen no tendrían esta oportunidad de recuperación si nosotros en este en algún momento llegamos a, a destruirnos, ¿verdad? Sin unidad dejaría de latir el corazón de alcohólicos anónimos. Nuestras asterias mundiales este eh, ya no tendrían eh, la gracia vivificadora de Dios. O sea todos los grupos que hay de comedores compulsivos, de AA, etcétera, de cualquier otra adicción, dejarían de eh, existir si no tuvieran unidad. Y esta dádiva que Dios nos dio, el conocer este AA y este y su método de recuperación, pues se perdería. Entonces tenemos que seguir trabajando para que esta dádiva se siga perdurando con el tiempo y no solamente se dé a los que estamos aquí en este grupo, sino a todos los que están por venir, a los compañeros que andamos buscando nosotros a través de nuestro pasar el mensaje a los demás. Muchas personas se preguntan con inquietud, ¿qué quiere decir eso de que no nos podemos dividir? Y eso no significa acaso que la importancia de Alcohólicos Anónimos es solamente en el grupo y no en cuanto al individuo no da ningún tipo de importancia al individuo eh, solo se domina el grupo y el individuo es absorbido por ese grupo en esto la respuesta que da esta primera tradición es que no no existe ninguna comunidad donde el individuo tenga tanta preponderancia como en esta comunidad de comedores compulsivos eh, lo que pasa es que no se puede eh, centrar el interés en cada uno de los miembros, sino no se puede centrar el interés en el individuo y pensar solamente en ese individuo, sino que tiene que ser en el grupo en como, como en su totalidad. Ningún miembro de AA puede obligar a otro a hacer nada. Nadie puede ser castigado o expulsado. Nuestros 12 pasos de recuperación son sugerencias y... Las doce tradiciones garantizan la unidad de alcohólicos anónimos. Eh, no es una prohibición. Aquí nosotros no tenemos ninguna prohibición. Una y otra vez repetimos la palabra debemos, pero nunca decimos tienes. Nunca decimos tienes que, nunca obligamos a las personas a que hagan las cosas, sino que las, como aquí en, en Una visión para ti, siempre pedimos las cosas eh, eh, diciéndole a los demás que es una sugerencia para que las hagan. También fueron cuestionados los, los alcohólicos anónimos desde sus inicios eh, en que ese, la libertad del individuo no sería más bien una equivalencia a una total anarquía o que ese, esa libertad del individuo no sería, eh, más bien vendría a caer en el libertinaje. Y mm, después de que el individuo entra a, 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 o después de que el individuo conoce el grupo, se da cuenta de que no, de que eso no es así, de que cuando estamos aquí en, en nosotros, en una visión para ti, esa determinación y esa dedicación que tenemos al, hacia el grupo no es otra cosa que que una entrega una entrega una vez que nos hacemos miembros a, a, a mordarnos a principios no es funcionar como una pandilla de anarquistas ni una pandilla de libertina de personas que solamente tenemos la preferencia a nosotros mismos, sino que la, la preferencia está hacia el, hacia el bienestar en común. Y que cuando no, cuando entramos aquí, cada miembro se da, molda a principios de recuperación, principios de obediencia y principios que vienen a, a, a depender siempre sencillamente de un bienestar y una entrega espiritual. Que esa entrega, si no es de todo espiritual, nosotros no vamos a venir aquí a mandar, sino que venimos a entregarnos a un poder superior que desde el principio nos hace ver como si no nos entregamos, pues rápidamente vamos a enfermarnos o vamos a morir. Vamos a recaer, diría yo, en la comida compulsiva y vamos a perder la libertad, la libertad de dejar la adicción al comer compulsivamente. Entonces... Eh, la ayuda que nos han dado se nos se nos conserva compartiéndola con otros compañeros, compartiéndola con todos los, los que vienen llegando aquí a una misión para, para ti y nadie puede sobrevivir si no pasamos el mensaje a otro compañero. Y desde el momento en que trabajamos con los, los 12 pasos, eh, el individuo puede recuperarse a menos... Y no se puede recuperar a menos de que exista un grupo. Por eso ese grupo debe mantenerse unido. Aquí lo preponderante no es el individuo, sino una gran totalidad, la gran totalidad del grupo, el grupo de una visión para ti, el grupo de alcohólicos anónimos o el grupo de cualquiera de las comunidades que sea de, de recuperación para para cualquiera de las adicciones. Entonces vamos descubriendo que ese clamor y los deseos personales se tienen que cambiar por el clamor eh, y los deseos del grupo. Y aquí lo hemos podido vivir eh, a través de la sobrevivencia de este grupo porque tampoco sobreviviríamos como individuos. Si nosotros llegamos acá y queremos que, cambiar las cosas, y que las cosas sean de X forma, probablemente, eh, si no nos gustan las cosas, nos vamos a ir del grupo. Pero solos vamos no vamos a sobrevivir, compañeros. Ya muchos les ha pasado, bueno, les ha pasado de que solos las cosas solamente llevan a una recaída, a una recaída de, de nuestra droga, el comer compulsivamente. Así, compañeros, resulta evidente que si no sobrevive el grupo pues nosotros como individuos tampoco eh, sobreviviremos. Y siempre desde el comienzo, cuando comenzó esta estos grupos de Alcohólicos Anónimos, ha habido una lucha entre personas por la riqueza, por el poder y por el prestigio. Eh, y pues esto, compañero, no se puede traer al grupo. Porque nosotros únicamente luchamos por nuestra recuperación personal. Luchamos y trabajamos por la búsqueda de todos los principios espirituales y los principios que nos ha dado a, y no por los principios de cada uno o por buscar sobresalir eh, ante, ante el grupo. El grupo es el que es el preponderante y la unidad es la que debe construirse, la que debe estar sin alterarse, sino estar todos en unidad trabajando por el bien común. Eh, muchas veces se ha contado la historia de un drama que vivió Eddie, Eddie Rickenbacker, que fue una persona que salió de las playas de, de Hawái en un avión con ocho personas, ocho personas en total, y cayeron al agua ese avión. Y el avión se hundió en el agua y ellos tuvieron que dedicarse a cómo sobrevivir en, ante ese naufragio. Nosotros también hemos escuchado muchas historias de naufragios, de cómo eh, se dan cuenta las personas de que estando ahí flotando a la deriva en un mar peligroso, lo más importante es eh, que se den cuenta de que el bienestar común es el único que que lo sacará a flote, el único que los lleva a que todo, los llevará a que todos sobrevivan. Y en este caso el, el, el drama de Eddie pues fue igual, solamente con una actitud eh, de no ser egoístas, con una actitud de un bienestar común como preponderante, eh, fue el que los llevó a poderse salvar, solo el pensar en los demás y en qué deberían de hacer para encontrar la verdadera constancia en, en una fe, en una fe preponderante para todos, en un en una en un bienestar común fue que los llevó a salvarse de este, de este accidente, de este de esa caída al agua que tuvieron en esa embarcación, y nosotros compañeros, únicamente estando aquí en grupo, mediante eh, mediante todo lo que nos nos da en este grupo de AA, podemos llegar a seguir adelante luchando por las por la vida que tenemos nueva, por esta vida nueva en, en una visión para ti, por una vida libre de comida compulsiva, por una libra, una vida libre de de cosas que si no mantenemos en unidad pues vamos a, a sucumbir. Tenemos que recordar que el bienestar común es el que tiene la, la, la preferencia, como lo dice el enunciado de la, de la tradición. Los deseos personales aquí no tienen cabida. Los deseos personales no pueden estar sobre la decisión del grupo. Por eso nuestro bienestar es lo primero. Y de esto depende mi vida y no solamente depende de mi vida como, como individuo, como como persona, sino que la unidad este del grupo tiene preponderancia para los compañeros que están para todos los mil y resto de miembros que somos en este momento una visión para ti tiene la preponderancia sino también para todos los compañeros que esperamos que vendrán y que esperamos aquí en el grupo de una visión para para ti con esto paso compañeros y que tengan serenas eh, 24 horas y que sean libres que sean libres de
1: la droga que es la comida esto pasa. Continuamos con el estudio de las tradiciones del libro 12 más 12 de Alcohólicos Anónimos. Y hoy vamos a trabajar la segunda tradición. Va a ser la compañera Cristina la que nos comparta su trabajo sobre esta tradición.
3: Hola, Cristina, comedora compulsiva recuperada, abstenencia completa, 18 de abril 2020. Agradezco a Coti la oportunidad de dejarme participar. Eh, con este servicio de hablar sobre la segunda tradición de Alcohólicos Anónimos, que dice Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. ¿De dónde obtiene Alcohólicos Anónimos orientación? ¿Quién lo dirige? Bueno, pues aquí nos dice, ¿verdad? Que quien orienta y dirige a grupo, ya que no se tiene un presidente con autoridad para gobernar, ni un tesorero que exija pago de cuotas, pues nadie puede dar órdenes, ni obligar a obedecer. Eh, la única autoridad, pues es un poder superior a nosotros mismos. Nosotros mencionamos aquí en el grupo un poder superior, pero aquí directamente en la segunda tradición especifica y está la palabra con cuatro letras, Dios, ¿verdad?, tal como se expresa en la conciencia del grupo. Nuestros amigos, familiares y personas cercanas, pues, nos observan eh, con extrañeza, ¿verdad?, como diciendo, bueno, pues, ¿qué hacen ahí?, eh, quién es el líder, quién es el que eh, pues, dirige esta organización, eh, da eh, las comisiones y demás. Eh, y los mismos que llegamos, ¿verdad?, a esta agrupación, pues nos quedamos con esa cuestión de que se ve una organización tan perfecta pero, pues, todos, todos estamos dando un servicio con nuestra propia recuperación, ¿verdad? Eh, y queda clarísimo, ¿quién es esa autoridad superior, fundamental, básica, centrada en el funcionamiento de, pues, de todos los grupos, verdad? Y, pues, la segunda tradición es muy clara y precisa en esta parte. Por ejemplo algún integrante, ¿verdad?, de, de, del grupo, eh, se muda a otro lugar y decide pues transmitir lo que a él se le transmitió desinteresadamente en un momento dado, ¿verdad?, para pues, ayudar a otras personas. Pero también aquí lo importante es mantenerse sobrio, pues luego entonces, ¿verdad?, necesita otros alcohólicos Com, tanto como ellos lo necesitan a él. Luego entonces, pues, viene siendo el fundador de un nuevo grupo, ¿verdad? Y pues pronto la autoridad que ha asumido para dirigir al grupo, pues la empieza a compartir con los primeros alcohólicos a quienes ayudó. Eh, pero pues dicen que cuando entra a la mano del ser humano, ¿verdad?, la cuestión se descompone. Dice aquí que pueden comenzar problemas si la conciencia del grupo toma las riendas. Eh, el grupo, pues, ahora tiene también un comité rotativo. Pero aquí yo entiendo, ¿verdad?, que ese comité, pues, no está capacitado para dar consejos espirituales ni juzgar la conducta de nadie, o tampoco dar órdenes. Pero se habla de una conciencia de grupo que decreta las condiciones bajo las cuales, pues deben servir los líderes. Ay, aquí es muy, pues, muy polémica, ¿verdad? La situación. Eh, cuando en un grupo, pues no falta ¿verdad? quien quiere tomar la batuta, como se dice. Y pues no, por supuesto que la generalidad pues no lo va a permitir. Aquí también nos dicen en esta segunda tradición, pues que se debe tener cuidado con la posición y la actitud que tenga ante el grupo, ¿verdad? Las personas que lo formamos, que estamos dentro del grupo. Porque, pues, conociendo mi naturaleza, ¿verdad? Pues yo me puedo resentir con el grupo o con algún integrante, porque pues ya está entrando el juicio, ¿verdad? Ay, es que, pues, esta persona quiere que se haga lo que esa persona dice, eh, ay, no, ya me vio feo, eh, empezarme a tomar las cosas de manera personal, y hablo de mí, pero también cualquier persona que estamos dentro de la agrupación, podemos tener esa posición, o como lo dije hace unos momentos, verdad, tomarnos las cosas personales cuando no es así, y agarrar de pretexto, y, pues, salirme, ¿verdad? Decir, ay, no voy a buscar otro lugar porque aquí no me gusta. Y recaer. Entonces, por eso no debe entrar uno en estas situaciones. Porque es muy fácil que yo me pueda eh, resentir. Y, pues, acuérdense que el resentimiento es lo primero que va a provocar que yo tenga una recaída. Y al recaer, pues, va a ser el pretexto exacto que yo estaba buscando para, entonces, sí, pues, volver a mis malos hábitos, ¿verdad? Volver a, a ese infierno, como lo dicen las lecturas. Y, pues, no sería nada agradable. Entonces aquí fuera resentimientos, fuera miedos y a respetar lo que dice esta segunda tradición de Alcohólicos Anónimos. Asimismo también esta segunda tradición de Alcohólicos Anónimos explica claramente que en el grupo no dirigen por mandato, guían con su ejemplo. ¿Qué es lo que venimos haciendo nosotros todos los días? Sí, tenemos una abstinencia completa, ¿verdad? Y pues no andamos ahí buscando a ver quién... Ándale, mira, convenciendo y... Eh, queriendo obligar a la mejor a veces. No, es simplemente con mi cambio de actitudes, de juicios, con la manera en que yo me guío dentro del grupo es como, voy a hacer un ejemplo para alguien que lo necesita y que decida al ver mis cambios o al ver simplemente cómo vivo y que sea atraído por esto, ¿verdad? Entonces, pues esta segunda tradición de Alcohólicos Anónimos, no hay más duda, ...de quién es el líder... ...quién es esa autoridad... ...como se dice al principio, ¿verdad?... ...fundamental... ...y es pues ese Dios amoroso... ...y gracias a Él... ...es que los grupos... ...se pueden mantener así...
1: ...con esto paso compañeros... ...vamos a continuar con el trabajo de las tradiciones... ...hoy vamos a trabajar la tercera tradición... Eh, con el libro 12 más 12 de Alcohólicos Anónimos y hoy será el compañero Fernando quien nos lea la tradición y nos comparta lo que a él inspira toda esta tradición
0: Buen día compañeros, soy Fernando Comedor Compulsivo abstinente y recuperado gracias a mi poder superior a todos ustedes desde el 2 de mayo del 2020 gracias Coti por, por permitirme servir y les quiero compartir con ustedes nuestra tercera tradición que dice El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. Esta tradición lo que a mí me, me permite, me da la libertad de, de ser yo quien decía si soy miembro o no de, de la comunidad. no Nadie puede prohibirme la entrada y puedes declararte a ti mismo miembro de la comunidad. no eh, Claro que que eso es por reconocimiento personal y nosotros como grupo tenemos que dar la, la oportunidad no de que de que todos aquellos alcohólicos o comedores tengan la posibilidad de recuperarse ¿no? la misma posibilidad que tuvimos nosotros así que no nos desligamos no como grupo de de, deci, de decir quién es miembro y quién no es miembro ¿no? y, y claro que para poder llegar a esta conclusión eh, se tuvo que pasar por años de experiencias desgarradoras, ¿no? Dice que casi ningún alcohólico a quien nos dirigíamos nos hacía caso. ¿no? La mayoría de nosotros se unían. Nosotros eran como velas vacilantes en medio de un vendaval, ¿no? Una y otra vez apagaban sus inciertas llamas para no volverse a encender. Y, y en ese momento, ¿no? Eh, en aquella época, en los primeros años, ¿no? De los grupos de AA, había muchos reglamentos para hacerse miembro, ¿no? Claro que... Eso surgía de una de una imperiosa necesidad de cuidar a la comunidad, ¿no? de, un, de un tremendo miedo a que cualquier miembro que se uniera podría hacer, dice, podría hiciera sobrar la embarcación y arrojarnos a todos nuevamente a un mar de alcohol, ¿no? Y en ese momento la, la, ofi, la oficina de, de nuestra fundación, ¿no? La fundación alcohólica que después se pasa a llamar eh, oficina de de servicios generales, pide a cada grupo que envíe su lista de reglamentos protectores. no Claro que, que cuando llega toda esa lista de reglamentos protectores, se dan cuenta de que de que si se lleva adelante todos esos requisitos, esos reglamentos para hacerse miembro, no eh, a nadie le habría sido posible hacerse miembro de OLA, o sería muy difícil. no Y realmente... Como digo, nosotros tenemos que dar la oportunidad de aquel que quiera recuperarse de, 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 de esta enfermedad, de esta adicción, lo pueda hacer. no Nosotros no podemos determinar quién entra y quién no entra. ¿no? Y, y todo aquel que se identifique, no eh, bienvenido sea. Eh, y dice, no, habíamos decidido no aceptar como miembro a nadie que no formase parte de esa política clase de gente que nosotros denominábamos alcohólicos puros, ¿no? Así que no queríamos saber nada de los portioceros, los vagabundos, los confinados, los homosexuales, y, y solo nos dedicaríamos a los alcohólicos puros y respetables, ¿no? Los de cualquier otra clase sin duda nos destruirían, y claro que en realidad esa destrucción no era hacia el grupo, ¿no? Sino era a la reputación, que iba a decir? Eh, y claramente en ese momento de de iban a decir dobledad no que había homosexuales chiflados mujeres perdidas y, y por miedo a todo eso eh, dice construimos una malla muy fina alrededor de AA dice éramos severos incluso rígidos, porque creíamos que nuestras vidas y nuestros hogares estaban amenazados y eso no era cosa de risa no y claramente que que esa intolerancia no era eh, en su base estaba el miedo no el miedo a, a perder mi sobriedad el miedo a que se rompa el grupo el miedo a que desaparezca ¿no? la comunidad y después y si eh, como íbamos a adivinar en aquel entonces que en realidad eran todos temores infundados ¿no? y que nos olvidamos que nosotros en nuestra segunda tradición tenemos a un poder superior a un Dios amoroso como como se concibe en cada conciencia del grupo que es el que nos dirige no somos nosotros, nosotros no controlamos nosotros no obligamos a nadie no, sí tenemos responsabilidades, pero no tenemos autoridades, ¿no? Y dice, eh, y el poder ver que cuando podemos superar ese miedo, aquellos miembros que tanto miedo tuvimos de, de aceptar o de que entran en a la comunidad, se empiezan a recuperar, y es que en realidad esta enfermedad, esta identidad que tenemos que nos une a una enfermedad, pero también nos une a una solución, no nos interesa qué tipo son. Si mujeres, hombres, gays, sexuales les vienen a mí no me interesa. no eh, La sobriedad es para aquel que la quiere, no para aquel que la necesita. ¿no? Y dice: eh, ¿por qué doble acabó por abandonar todos sus reglamentos para hacerse miembro? ¿Por qué dejamos que cada recién llegado decidiera si era, si era o no alcohólico y si hubiera o no un virus? ¿Por qué nosotros vimos a decir, contrariamente a lo indicado por las experiencias de las sociedades y los gobiernos, que no castigaríamos a nadie, ni privaríamos a nadie de la posibilidad de hacerse miembro de A, y que nunca deberíamos obligar a nadie a pagar nada, a creer en nada, ni a ajustarse a ninguna regla. Eh, realmente lo que nosotros queremos es que es alcanzar la seguridad y poder pasar ese mensaje de recuperación, ¿no? No obligamos a nadie ni a pagar, ni a contribuir, ni a creer, ni a ajustarse a ninguna regla. No obligamos, porque en realidad no somos nosotros como grupo los que vamos a castigar a los miembros. no Simplemente la enfermedad se va a encargar de castigar a los lo miembros, en realidad cuando yo me alejo del del programa, cuando yo me alejo de esta tradición, cuando el grupo se aleja de las tradiciones, el castigo viene solo. No va a ser mi poder, yo no tengo ni otro miembro que me va a decir lo que yo tengo que hacer o no. ¿no? si yo no cumplo las tradiciones, si yo me alejo del programa, tarde o temprano lo pago con mi sobriedad, lo pago con mi abstinencia. ¿no? Por esto, a mí est esta tradición me da muchísima libertad, ¿no? de poder decidir yo qué hacer y qué no hacer. Ahora, cuando yo no cumplo las reglas, cuando yo no, o más que las reglas, cuando yo no, no transito el programa de recuperación, cuando yo no transito esta tradición y las tradiciones, el castigo viene solo. Y aquí a través de la experiencia se van dando cuenta que quitarle la posibilidad a algún alcohólico de que entre al grupo es firmarle su sentencia de muerte, ¿no? Y acá y acá dice, no, me encanta, donde dice, ¿quién se atrevería a ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo? ¿No? ¿Quién quién soy yo para juzgar a mi propio hermano enfermo o como grupo quién somos para poder juzgar? ¿No? Por eso hay un poder superior, ¿no? En ese caso es que no soy yo. Y así fue pasando que se fueron, yendo, se fueron abandonando todos los reglamentos para hacerse miembro, sí, pero a través de las duras experiencias de cría, de las duras experiencias dramáticas. Y acá empezamos a ver eh, dos ejemplos. no El primer ejemplo donde donde yo calculo que, que el miembro que entra acá tiene doble adicción, no porque dice en un momento dice ya que soy víctima de otro tipo de adicción aún más estigmatizada que el alcoholismo, puede que no me quieran entre ustedes. ¿No? Y acá volvemos a, al principio de la tradición donde dice que unos miembros y así lo decide, no y que no podemos prohibirle la entrada a nadie. Aparte, como dice acá, si nosotros le prohibimos la entrada, no eh, eh, claramente su vida está en peligro. Y como dice acá, si le cerramos la puerta a este hombre no te en morir. Si le dejamos entrar solo Dios sabe los problemas que nos puede traer. ¿No? Y otra vez vuelve a estar el miedo y el control. Y dice, lo que realmente tenemos es el daño que esto pueda causar a nuestra reputación. ¿No? Más a lo que la gente diga, que en lo que en realidad el, ese alcohólico extraño nos puede ocasionar. no Y bueno, acá cuenta que lo, que lo dejan ingresar y que este compañero hizo un trabajo de paso 12, un incansable trabajo de paso 12, no solamente que si no lo hubiéramos dejado entrar, Corría en riesgo su vida Sino que le hubiéramos impedido la posibilidad De ayudar a otros alcohólicos ¿no? Y acá me dice, dice Poco tiempo después que se presentaba este compañero Con doble estigma Yo calculo que era alcohólico y ¿no? Pero, pero realmente Qué doble daño hubiéramos podido hacer No solamente el hecho de De, de no permitirle recuperarse No permitirle que alcance Su sobriedad, sino que tampoco permitirle Que pueda pasar el mensaje Y por último acá tenemos el segundo caso de de un vendedor no a quien le ponemos el nombre de Eduardo que se une al al grupo de WA que era un promotor agresivo y tenía todo el descaro típico de un vendedor y, y la idea de de Eduardo era poder vender que que AA no, no necesitaba tantas tanto asunto sobre Dios no él quería vender su ateísmo y claramente que cuando él, él hablaba trataba de imponer sus ideas a todos, ¿no? de que no era necesario la creencia en un Dios eh, y dice, se creía que tal blasfemia merecería un fuerte castigo y claro porque se pensaba que, que, que en cualquier momento iba a recaer, ¿no? pero sin embargo él se seguía manteniendo sobrio y cada vez que él hablaba a medida que iba pasando el tiempo y su sobriedad iba creciendo iba hablando más fuertemente en contra de Dios ¿no? y y entonces en un momento los ancianos estadistas Lo llaman aparte y le dicen con firmeza Bueno, acá no puedes hablar así ¿No? O lo dejas o te largas Y es ahí él cuando saca Que se estaba preparando El libro grande y saca el prólogo del libro Y le dice, el único requisito para ser miembro De la verdad es querer dejar de beber ¿No? Y es que acá no Realmente no nos No nos interesa cuál es la creencia De cada miembro, ¿no? Eh, mientras él se considere miembro y tenga el deseo de dejar de beber, no necesitamos nada más ¿no? y claramente que después ¿no? cuando él encuentra un trabajo y, y, y se ve obligado a irse de la ciudad y se aleja de los grupos y se aleja se aleja de grupos, se aleja de los compañeros empieza a sentir ganas de, de volver a tomar ¿no? ahora claramente el grupo que siempre hacía un trabajo de 12 pasos y e iba a cualquier de paso dos se iba a cualquier lugar ¿no? Eh, le suelta la mano, le suelta la mano por resentimiento, por el motivo que sea. Y es ahí cuando él eh, se encuentra solo y dice, me han abandonado, ¿no? Y creyendo que es el final, dando vueltas en su cama, gira su mano, tropieza con la de noche y es donde toma una Biblia y a partir de, él, de ahí, eh, que si bien no da más detalles, él vuelve después a una casa de un alcohólico y puede mantenerse sobrio, ¿no? Y acá dice, y así fue como en los primeros tiempos la mano de la providencia nos indicó que cualquier alcohólico es miembro de nuestra sociedad, cuando él lo diga, no hazlo simple, y es simple. Nosotros no tenemos injerencias sobre eso, y realmente me encanta esta tradición porque, porque me hace sentir libre y me hace saber que yo me identifico con un otro por mi enfermedad y también me identifico con, con la recuperación. Gracias por dejarme compartir. Felices 24.
1: Continuamos con el estudio de las tradiciones... ...y hoy será la compañera Teresa... ...la que con mucho gusto nos va a leer la cuarta tradición... ...del libro de Alcohólicos Anónimos... ...12 pasos y 12 tradiciones... ...y nos va a comentar pues lo que le ha sugerido... ...y lo que le ha parecido el trabajar y el leer esa tradición.
4: Mi nombre es Teresa, comedora compulsiva recuperada... ...del 4 de marzo del 2019... Vamos a estudiar la cuarta tradición que dice cada grupo debe ser autónomo excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a alcohólicos anónimos considerado como un todo. Esta cuarta tradición tiene un principio espiritual y es la autonomía. Cada grupo tiene su manera de manejarse pero que no vaya a afectar al grupo o a sus miembros como tal, o a como tal, eh, en nuestro caso comedores compulsivos como tal. La libertad de un grupo para manejar sus asuntos es importante para, porque aquí nos encontramos personas con muy distintas formas de pensar y de actuar. Las tradiciones fueron creadas por eso, precisamente era muy difícil mantener unidos a tantos seres humanos sin que se presenten controversias porque somos personas que venimos, eh, ahí dice, in, individuos impulsados por ambiciones egoístas hijos del caos. De manera desafiadora hemos jugado con fuego repetidas veces, pero hemos salido ilesos y, según nos parece, a nosotros más sabios que antes. Eh... Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, esos párrafitos, veo que son per, somos personitas que tenemos distintas personalidades, distintos eh, pensamientos. Eh, lo que siempre buscan las tradiciones es que nos adheramos a los principios para estar unidos y para que sobreviva el grupo. Porque si yo no tengo un grupo donde llegar, si yo no tengo... ¿A dónde estar? Si yo no tengo... Pues para mí, el grupo es lo más importante. A mí unirme a la cadena todos los días es lo más importante. En esta tradición dice, cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reúnan en interés de la abstinencia, podrá llamarse un grupo, que yo en mi caso lo llamo OA, sin tener afiliación a política, a religiones, eh, a otras comunidades que no estén beneficiando la armonía del grupo. Y el único objetivo del grupo es la sobriedad de cada uno de sus miembros. Yo en abstinencia completa eh, agradezco a estas tradiciones que a través de los años aunque hayan equivocaciones, siguen funcionando para mí y para futuros comedores compulsivos que lleguen por primera vez a una visión para ti. El orden que yo encuentro en un grupo, como por ejemplo una visión para ti, es admirable. Yo agradezco mucho a tantas personas que hacen que esto esté a través de Telegram por todo el mundo. Porque yo aquí he conocido personitas del mundo entero a través de sus audios, a través de, de Zoom, eh, cuando las veo, cuando los veo los domingos. Eso me parece maravilloso. Y que sea autónomo, que tenga sus propios principios. Cada uno de nosotros nos recuperamos con los mismos pasos, pero cada uno tiene sus propias situaciones, sus propios problemas, sus propias actividades, su propio mundo. Cada uno entiende cómo aplicarlos a la vida diaria. Eso es, pues, una de las cosas que yo he aprendido aquí en una visión para ti. Yo, desde que me levanto, me pongo en acción con mi adición. Y lo primero para mí es conectarme con todos ustedes en la cadena escucharlos a diario me llena de fortaleza para vivir un día astinente completa y voy sumando cada día, cada semana, cada mes y ya llevo 28 meses sin comer compulsivamente con un peso saludable gracias a estas tradiciones que nos mantienen unidos, que mantienen durante todo tantos años el grupo abierto para mí porque eh, yo creo que ya va para siete añitos este grupo de una visión para ti aunque yo llevo apenas por ahí tres años en el grupo eh, cada grupo es autónomo con sus propias responsabilidades yo soy responsable de mi recuperación y soy autónoma con mi plan de comida donde no hayan alimentos alcohólicos para mí, alcohólicos para mí. Eh, adquiero mi propia responsabilidad aplicando la autonomía. Yo tengo facultad y derecho de elegir de manera responsable mi forma de actuar en la sociedad o en el grupo. He aprendido tanto de ustedes que cada día me apego más y más al libro grande de A que me está liberando de mis esclavitudes cada día, cada momento, cada instante. Y esto yo lo encontré ya listo, porque cuando yo entré, ya habían por ahí eh, 700 personas en el grupo de Una Visión para Ti. Y mire, hoy está el doble. Hay hoy cantidades de recuperaciones que me animaron mucho a seguir a los ganadores. Hoy estoy aquí agradecida, astinente, completa, eh, saludable y con una vida útil y feliz. Me gustó esta historia que cuenta el libro de 12 y 12 donde cuenta cómo hicieron un edificio para ayudar a los alcohólicos de ese entonces. No sé si es real o no la historia que cuentan ahí, pero me enseñó mucho. Es primera vez que leo esta tradición con tanto detenimiento y veo cómo había confusión, falta de serenidad, ...en ese edificio, bueno, en lo que formaron en esa época... ...y que dudaban si eran alcohólicos o no... ...o sea que las personas que iban allá dudaban si eran alcohólicas o no... ...si tenían defectos o no tenían... Eh, ...a mí lo que más me anima y lo que más me gusta de esto... ...es que yo me hago responsable de mí, eh, de mis defectos... ...de mi misma... ...de si quiero o no... Eh, ...estar abstinente... ...o tener una vida miserable... ...sin abstinencia... ...porque yo siempre tuve una vida miserable... ...sin abstinencia... ...y ahí cuentan como el grupo... ...que lo formó... ...se vio envuelto en... ...miedo y frustración... Eh, ...y eso como que se desvaneció... ...y se formó un grupo que se llama Villanueva Regla Número 62, y era que ellos habían colocado 62 reglas como para estar en el edificio. Yo veo ahí como con autonomía los grupos también se equivocaron en sus primeros años. Yo hoy veo tan completo este grupo de Una Visión para Ti, con tantas opiniones y tantas personas que saben tanto, tanto y que yo me apego a los ganadores, yo hoy me apego a los ganadores, y para mí los ganadores es abstinencia completa, eh, estudiar el libro, tener madrina, tener ahijadas, hoy estudio el libro en muchas partes, y eso para mí es maravilloso, un abracito desde Medellín, Colombia.
1: Y hoy, eh, junto con la compañera Gaby, tengo el placer de presentaros la quinta tradición. Eh, Gaby nos va a leer la tradición del libro Doce pasos y Doce tradiciones y luego va a compartir en unos cuantos audios explicando lo que a ella la, la inspira y cómo ella lo ha trabajado estando aquí en Una visión para
5: ti. Yo soy Gaby Comara Compulsiva, abstinente recuperada mi fecha de abstinencia es el 30 de julio de 2015 en San José de Costa Rica y hoy estoy aquí para compartir con ustedes la quinta tradición que dice Cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Voy a leer textualmente lo que dice el principio de esta quinta tradición. Zapatero a tus zapatos, más vale que hagas una cosa perfectamente bien que muchas mal hechas. Este es el tema central de esta tradición. Y el punto alrededor del cual toda nuestra sociedad se congrega en unidad. Y bueno, la palabra ahí está, está claramente dicha. La palabra unidad. Nadie puede decir que se recuperó de una forma independiente, sino trabajando juntos en, en comunidad. Aquí incluso dice que lo único que cuenta en el alcohólico es este que ha encontrado la clave la clave de la, de la sociedad, pero cómo se cómo se logra esto, bueno, y eso lo hemos ido trabajando, incluso también a través del libro grande de, de, de alcohólicos este anónimos y nos damos cuenta cómo el, la sobriedad, cómo la abstinencia de otras de otras personas realmente es lo que me eh, lo que me ayudó a mí a quedarme y así me llevaron el, el mensaje una vez que yo llegué aquí al que van a llegar a la confraternidad inicialmente en, en, CCA, en CCA regular. Aquí lo, lo importante también, compañeros, es que no me recupere sola, me recuperé, me recuperé siendo grupo, siendo comunidad con, eh, con, todos, con todos ustedes. Y se nos dice también aquí en la tradición que nosotros no podemos perder de vista a estas personas nuevas que buscan la, la, la sobriedad y que ellos son de, deben de ser las personas de, a quien debemos mantener como más atentos para llevarles este este servicio me llama mucho la atención este, una historia que cuenta que cuenta eh, Bill W cuando llega a visitar al doctor William Silco para llevarle el mensaje a otra a otra, a otra persona a Otro compañero que pues por supuesto se convirtió en su y, y y después Dios pues eh, expresó su experiencia, fortaleza y esperanza, y eso lo vamos a ver en la próximo audio. Ciertamente, como dice Bill W acá, el, el llevar el mensaje a otras, a otras personas es básicamente el cumplimiento de este de esta quinta tradición. Entonces, él, lo que hacía, lo que hacía él con el doctor Bob era a buscar al, al, en el hospital personas a quien llevarles el, el mensaje. Y se encuentra con una persona un poco, un poco difícil que el mismo, este, el mismo doctor le dice que, que el llevarle el mensaje a esta persona a la larga le va a servir de algo a él. Y bueno, por supuesto, yo pienso que no solo a él, sino que ya todos lo hemos experimentado. Esta persona, un poco difícil, W lo comienza a... A abordar a comentar desde su experiencia fortaleza esperanza, pero esta persona quizá un poco ingobernable, pues este lo emplazaba ante el mensaje que le estaba llevando, un que le estaba llevando el dolor en ese momento. Tenía unas circunstancias especiales a nivel a nivel personal. E incluso lo encara y le dice, bueno, que cuánto vale eso, que ese eso que le está, eso que le está diciendo. En un determinado momento Bill W. le habla a la parte espiritual y ahí es como, como dicen, este fue un punto de inflexión. Dice, ah, esto es básicamente lo que usted me quiere venir a imponer, pues lo malinterpretó. Y es que así pasa con las personas que están, que están este, ingobernables. Pero Bill W., una persona sobria y recuperada, le dice, bueno, si hablamos del tema fe, a la larga su fe es más fuerte que la mía. Igualmente que conoce muy bien, si conoce de, de fe y de religión, conoce muy bien cuál es el concepto de, de humildad. Pero igualmente el compañero le habló de que era, un, de que era una persona totalmente engreída. Esta, es, esta persona pues, pues se movió, este, se dio cuenta y entendió posteriormente que el mensaje que le vendió, que dice él que lo único que le puedo vender fue la sobriedad y eso es básicamente lo que cada uno de nosotros hemos encontrado aquí en, en, una, en una visión para ti, un mensaje, en primera instancia vemos fotografías, eso es lo que vemos, este, vemos, eh, escuchamos audios también de las personas, pero al fin y al cabo lo que nos ha llegado a nosotros y nos hace quedarnos acá es el tiempo, la abstinencia de la persona y de la sobriedad en, en la mayoría de los, de los casos. Mire, aquí no vale, aquí no vale que nos pongamos a, a pensar y a decirle al recién llegado. Este, mire, una visión para ti, hemos hecho tantos, pa, tantos pan, paneles online, y hemos hecho tantos talleres este, tenemos una reserva prudente de tanto. La séptima traición, esto, ¿tenemos tantos parinos? No, 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 lo que quiere un recién llegado, y es lo que nos dice esta, esta traición, y ahí donde debemos de tener especial atención es por el mensaje de la sobria y de la abstinencia completa. Hay temas que son, eh, que son anexos a nuestro proceso de recuperación pero el mensaje que nosotros les llevamos a las demás personas, a los recién llegados, es nuestra sobriedad y, no, y, nuestra, y, no, y nuestra abstinencia completa. Y eso lo, lo vemos patente en, este, en esta historia que nos cuenta, cuenta Bill W. Eh, yo les puedo decir desde mi experiencia, fortaleza y esperanza, precisamente esto, esto que... Esto que estamos haciendo aquí también, bueno, ya aquí estamos abstinentes y recuperados, pero este, veámoslo en, en la cadena. ¿Cuántos compañeros, y eso siempre lo compartió, cuántos compañeros ingresan a la cadena diariamente? Y ya nuestra querida Yami, pues hay un texto de bienvenida donde se le, se le brinda cualquier cantidad de información a, la, a las personas. O sea, somos vistos desde muchos lados de lados tecnológicos y del mundo en una, en, una, en una visión para ti pero qué belleza porque muchos compañeros siempre lo dicen es que me contactaron en privado me dieron una bienvenida y eso asimismo mismo nosotros lo hacemos día a día me ha correspondido en algún momento y cuando he podido pues igualmente llevar un mensaje este, en privado y siempre me presento como Gaby como era compulsivo, asisteniente y recupera con esa fecha de abstinencia. Entonces las personas les llaman la atención, incluso preguntan qué es eso de la, la abstinencia, y después dicen cuando ya sacan cuentas dicen mire es que tiene tanto tiempo de abstinencia como lo ha logrado. Entonces esa es la oportunidad, compañeros, para hacer unidad, para hacer para hacer un trabajo, para hacer un trabajo conjunto, para hacer un trabajo en equipo, para formar comunidad con con personas, eh, con las demás, con las demás personas, mi abstinencia igualmente depende de ese mensaje que yo les llevo a las, a las, a las demás, a las demás personas, igualmente fue el mensaje que yo recibí cuando llegué a una visión para ti, cuando escuché esas voces sigilosas en, en serenidad, pero igual, tam, igualmente también cuando las personas iban mencionando su, su tiempo de, de abstinencia. Aquí hay otros temas, por supuesto, conexos a, a la abstinencia completa, a la sobriedad, pero en este caso precisamente por eso es para mí una de las principales tradiciones. El único mensaje es eso. no A mí eso me dice, Gaby, no se distraiga en otras cosas, ni preguntarle dónde vive usted lo digo por mí, donde vivo, cuánto pesa, y eso ya eso ella existe para el plano del madrinango, sino llevarle ese mensaje de experiencia, fortaleza y esperanza, y, sur y circunscribirme como dice, zapatero a tu zapato, ese es el mensaje único que yo le voy a llevar, mi fecha de y mi sobriedad a todas esas personas que como lo dice aquí Clara, claramente la, la tradición. Esas personas, desde aquellos que no saben que hay una salida. Pues esa es, la, esa es la misión de una visión para ti, esa es la misión de la traición Espero que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias por todo. Felices 24.
1: Continuamos con el estudio de las tradiciones. Hoy será la compañera Ana Rosa quien nos, eh, quien nos explique la sexta tradición. Nos va a leer el enunciado del libro 12 más 12, compartirá su experiencia sobre esta tradición.
6: Buenos días, compañeros. Soy Ana Rosa comedora Compulsiva, abstinente recuperada desde el 9 de agosto del 2019. Pues antes que nada, quiero darles las gracias por permitirme estudiar junto con ustedes esta sexta tradición, que dice así, «Un grupo de AA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena» para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Bueno, pues antes que nada, compañeros, yo quiero hacer una reflexión sobre la palabra tradición. Para mí, la tradición me trae a la mente cosas agradables, cosas que me causan alegría. Como por ejemplo, en mi familia acostumbramos celebrar la Navidad como una tradición, reunirnos en familia, tenemos ciertos platillos eh, de, tradicionales para esas fechas y esperamos esas fechas con mucha alegría. Y por lo general las tradiciones nos sirven para reunirnos, siempre para reunirnos en familia, con amigos o culturalmente, en la iglesia o eh, en fin. Pero en realidad eh, las tradiciones son eventos sociales por lo general entonces yo creo que sabiamente esta palabra tradición se le aplicó eh, pues, eh, a, las, a los lineamientos que nosotros necesitamos para mantener nuestra abstinencia, nuestra sobriedad, ya que eh, el, eh, parte de la recuperación es eh, los doce pasos, pero... El trabajo de los 12 pasos son únicamente para la recuperación individual. Asimismo, nosotros también hemos visto y comprobado que la recuperación individual no sería posible si no fuera en un grupo, si no fuera en compañía de dos o más personas. Eh, un grupo está considerado dos o más personas. Puede ser desde dos personas hasta cien o mil o un millón pero siempre es la unión de dos o más. Entonces, eh, la palabra tradición nos trae eh, a la mente cosas alegres, cosas eh, que nos dan esperanza, que nos dan ánimo, y lo mismo sucede con estas tradiciones. No son leyes, no son reglas, simplemente son lineamientos indispensables para la prevalencia de los grupos porque las tradiciones son exactamente para la supervivencia de los grupos. Así como los doce pasos son para la supervivencia del individuo, los, las doce tradiciones son eh, para la supervivencia de los grupos. Y entonces esta sexta tradición nos dice que nosotros no vamos a respaldar ni financiar ni prestar el nombre a ninguna entidad allegada. ¿Por qué razón? Dice porque lo queremos evitar los problemas de dinero, propiedad y prestigio que nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Y bueno, eh, aquí en el texto está mencionando algunos ejemplos de dificultades que tuvieron en un principio pues con los grupos. Entonces, eh, tuvieron ellos cuando empezaron a ver que tenían tanto éxito con, con el alcoholismo, pues como, como seres humanos, ¿verdad?, eh, ellos empezaron también a pensar que este podía ser un programa del cual podían hacer también un gran negocio, eh, ayudar a mucha más gente, trataron de empezar a, a ayudar a más gente, a, a tratar de educar, eh, de, pues en fin, de, exploraron eh, algunas formas de pasar este mensaje a otras personas que no tenían problemas de alcoholismo, o simplemente de difundir públicamente pues lo recién encontrado. ¿no? Sin embargo, ellos se dieron cuenta de que conforme avanzaban en esas exploraciones, cada vez empezaban a surgir conflictos y entonces la prevalencia del programa se ponía en riesgo. Y como para ellos, eh, los, ahora sí que los pioneros el haber encontrado una solución para el alcoholismo sí era verdaderamente un milagro, era una alegría incomparable, era algo que definitivamente no querían perder por ningún motivo. Ellos estuvieron dispuestos a dejar de lado todo lo que fuera riesgo para la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Entonces, eh, pues era indispensable que se enfocaran en el objetivo primordial, como lo dice aquí, el de pasar el mensaje y, como lo dice el enunciado, el único objetivo es eh, mantenernos sobrios y, y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Entonces, pues ese fue el principio de esta tradición. Voy a mencionar algunos de los aspectos de esta sexta tradición. Dice, en cuanto nos dimos cuenta de que teníamos una solución para el alcoholismo, Creímos que tal vez teníamos la solución para otros muchos problemas. He aquí algunas de las cosas que soñábamos. Construiríamos nuestra propia cadena de hospitales. Educaríamos al público. Volveríamos a redactar los libros de texto escolares y médicos. tales vez estos lugares podrían producir grandes cantidades de dinero que pudiéramos utilizar para realizar otras obras buenas. Era evidente que si se podía vencer al alcoholismo, se podría superar cualquier otro tipo de problema. Bueno, pues hasta aquí, compañeros, eh, me hace pensar esto, que la alegría que sentían ellos, pues querían extenderla. Y ahí es en donde a mí, en mi propia experiencia, cuando yo encontré este programa, me pasaba lo mismo que a ellos. Yo quería compartirlo con todo el mundo. Yo pensaba que, que mi esposo tenía que estar aquí, que mis hijos tenían que estar aquí, porque yo sentía que había encontrado un gran tesoro que yo quería compartir. Y yo entiendo cómo se sentían ellos y ellos querían hacer lo mismo. Sin embargo, eh, pues no les correspondía a ellos como... Porque, por ejemplo, aquí, como dice, era evidente que si se podía vencer el alcoholismo se podía superar cualquier otro tipo de problema. Y fíjense cómo efectivamente así ha sido a lo largo de todos estos años, de, de estos más de 80 años o 70 de que se redactaron las tradiciones, nosotros podemos ser testigos de que efectivamente este programa ha servido para superar muchos otros problemas de adicciones. Sin embargo... La forma como ellos querían hacerlo no era la forma adecuada porque este era trabajo del poder superior y no de ellos. Porque en realidad eh, ellos cuando empezaron a querer hacer todos esos proyectos, empezaron a, a tener problemas. Empezaron a, en, a entrar en controversias, empezaron a tener intereses de que si cobraban, que si no cobraban. Entonces, el, el peligro era que se estaban desviando del objetivo primordial, que era mantenerse sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Entonces, como en realidad ellos se sentían tan felices y agradecidos de haber podido dejar de beber o prácticamente de haber salido del infierno, al cual no querían regresar, ellos sabían que si los grupos se, des, se desbarataban, Alcohólicos Anónimos moriría. De hecho, así es. Si los grupos se desbaratan, este programa desaparece. Porque le, el corazón del programa es, son, es mantenernos en grupo. Y eso ha sido a lo largo de todos estos años. Entonces, las tradiciones fueron indispensables. Otras ideas de la sexta tradición dice. Nos dimos cuenta de que muy pronto nos veríamos enmarañados en la política. Aún dentro de AA nos resultó imperativo eliminar el nombre de AA de los clubes y de las casas de Paso 12. A raíz de esos episodios nació en nosotros la profunda convicción de que bajo ningún concepto podíamos respaldar ninguna empresa allegada, por muy buena que fuese. Nosotros los alcohólicos anónimos no podíamos serlo todo. Para todos, ni debíamos tratar de serlo. Y bueno, compañeros, pues efectivamente a lo largo de la historia de Alcohólicos Anónimos se ha visto cómo han funcionado estas tradiciones. Porque en realidad para nosotros lo más importante es la permanencia de los grupos. Y para que los subgrupos permanezcan, nosotros tenemos que trabajar muchas cosas. Tenemos que trabajar la la honradez, la humildad, la obediencia, porque no es una opción para nosotros eh, que los grupos desaparezcan, porque si los grupos se diluyen o desaparecen, pues nosotros estamos en peligro, nuestra abstinencia está en peligro y nuestra vida está en peligro. Entonces, eh, las tradiciones van en función exclusivamente de la permanencia de los grupos y todo lo demás. O sea, la permanencia del grupo tiene que eh, defenderse a capa y espada. Así como defendíamos la comida compulsiva, se debe de defender la unión del grupo. Dice alguna de las tradiciones que el bienestar común tiene la preferencia. O sea, aquí ya las opiniones individuales no cuentan. Tienen que ser las opiniones colectivas. Es por eso que todas las, las tradiciones se conectan y todas las tradiciones, la falta de una tradición afecta a las otras, porque esta sexta tradición de romperse estaría fallando con, le, con, le, con el anonimato, estaría fallando con la tradición de que solamente hay una autoridad un, un poder superior que se manifiesta a través de la conciencia del grupo. Entonces, eh, aquí eh, cualquier problema que surja en un grupo se puede resolver recurriendo a las tradiciones y se salva la unión del grupo. Entonces, la disolución del grupo no es la solución, sino todo lo contrario. Cuando un grupo está teniendo conflictos, está teniendo controversias, es porque están interviniendo los egos de los individuos. Entonces, para eso, cuando hay algún punto de conflicto, se pone a la conciencia del grupo. La conciencia es la opinión y el voto de todo el grupo y ahí es en donde se manifiesta la voz del poder superior. Fíjense, compañeros, a mí me llamó mucho la atención aquí una parte que dice, nuestra sociedad de alcohólicos anónimos podría llegar a ser la vanguardia de una nueva avanzada espiritual. Podríamos transformar el mundo. Fíjense, esto ellos lo tenían en mente al tener todos esos sueños de grandeza, de todo lo que harían con, con lo nuevo encontrado pero gracias a, a los conflictos que tuvieron y gracias a las tradiciones que ellos se tuvieron que olvidar de, de hacer negocio, de educar a la gente, de cambiar los libros de texto, dejaron todo eso de lado para enfocarse en el objetivo primordial que es mantenernos sobrios y ayudar a otros a mantener el estado de sobriedad. Y fíjense cómo... El Poder Superior se encargó y se sigue encargando de hacer posible esto que dice la tradición. Nuestra sociedad de Alcohólicos Anónimos podría llegar a ser la vanguardia de una nueva avanzada espiritual. Podríamos transformar el mundo. Bueno, compañeros, pues a mí esto me emociona porque yo creo que cada día son malas personas que se benefician, que nos beneficiamos de este programa Empezaron siendo diez, cien, mil, millones, ahorita somos millones, estamos en todo el mundo, eh, alcohólicos, adictos a las drogas, adictos a la comida, adictos al trabajo, al sexo, al juego, infinidad de, de vertientes para los cuales ha servido este, es, y sigue sirviendo este programa. Pero, ¿quién lo hizo? No fue por mano de los alcohólicos, fue a través de nuestro poder superior y los alcohólicos simplemente tuvieron que ponerse en posición de obreros y ese es el trabajo que nos toca a nosotros simplemente obedecer y someternos a las tradiciones las, los pasos y las tradiciones son nuestra ley, los pasos para nuestro trabajo individual y las tradiciones para la manutención de nuestros grupos entonces por eso es que yo considero, desde mi punto de vista, que la unión del grupo tiene la preferencia, que las opiniones individuales pasan a segundo término y que a través de la conciencia del grupo se manifiesta el poder superior y se tienen que tomar las decisiones para hacer los cambios necesarios. Los líderes nada más son instrumentos del programa y del poder superior, pero en realidad cualquier decisión para un grupo es importante tomarla en base a las tradiciones y no en base a las opiniones personales. Bueno compañeros, pues esto es lo que um, tengo para compartir con ustedes de esta sexta tradición me siento muy agradecida que existan los grupos, me siento feliz de estar recuperada con mucha esperanza y viviendo las promesas de que lo mejor está por venir y de que no hay obstáculo que no se pueda vencer si yo sigo este, estos sencillos pasos y sencillos principios. Muchas gracias compañeros, que tengan bonito día y un abrazo para todos.
1: Y continuamos con el estudio de las tradiciones, con la séptima tradición, será la compañera Kena, quien nos comparta sobre esta tradición. Muchísimas gracias Kena.
7: Séptima tradición, cada grupo de alcohólicos anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Eh, muchísimas gracias Coti por tu servicio y por invitarme ...a compartir esta séptima tradición. Muchas gracias. Bueno, es, es un gusto para mí... ...poder eh, compartir esta tradición con ustedes. Yo soy Kena, comedora compulsiva, recuperada... ...en abstinencia completa desde el 10 de julio de 2019... ...gracias a mi poder superior. Bueno, esta séptima tradición... ...comienza diciendo, ¿verdad?, haciendo esta pregunta de alcohólicos que se mantienen a sí mismos, y bueno, pues dice, pues es, era lo verdaderamente inaudito, ¿no? Personas que eh, estaban como acostumbrados a extender la mano, eh, de repente, pues decir que, que tenían que ser eh, quienes se mantuvieran a sí mismos, pues dice, dice aquí el, el texto dice ninguna de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos eh, causara tanto dolor de parto como esta, ¿verdad? Y bueno, lo puedo imaginar porque, pues creo que para todos los adictos, incluyendo, incluyéndonos nosotros los adictos a la comida, creo que mucho de lo que está así desordenado son las finanzas. Y, y, pues, entonces dice, bueno, pues, como haber empezado una organización con personas que estaban sin fondos, que, pues, que tenían primero que comenzar por esforzarse a mantenerse sobrios, este pues, como tener la presión de tener que mantener a un grupo, bueno, pues, parecía que era difícil, ¿no?, sin embargo, ya en esa sobriedad, la comunidad de Alcohólicos Anónimos consideró que así tenía que ser. Eh, eh, también dice que, pues, que en un inicio esta comunidad de Alcohólicos Anónimos se dio cuenta que estaban gastando mucho dinero en hacer el Paso 12 y que, bueno, pues, que eso no, no era pues lo que pues podían eh, mantener por mucho tiempo, este eh, pues porque de dónde iba a salir ese dinero y que ellos se dieron cuenta que, pues que en realidad estaban siendo muy tacaños a la hora de, de poder hacer esos gastos y que entonces, bueno, pues que eh, este grupo de Alcohólicos Anónimos se mantuvo así, pobre, durante un tiempo. Aquí el texto que, que los alcohólicos somos personas de todo o nada, o, o de demasiado eh, pródigos o demasiado tacaños. Eh, dice que muchos de, muchas de las historias era que pues habían tenido poco dinero en la infancia y entonces en la edad adulta querían tenerlo todo. Este, también había otro grupo que decía que había que separar lo material de lo espiritual y, y bueno, pues también que pensaban eh, en respecto a la cuestión de recibir donaciones si no había así pues como el peligro de que alguien se aprovechara de esta agrupación de alcohólicos anónimos. Y pues lo empezaron a vivir. Dice que, que al inicio se les donó un hospital y casi inmediatamente el hijo del donante se presentó como principal paciente y aspirante a gerente. Y entonces, bueno, pues dice que también recibieron algunos donativos en, en efectivo, en dólares, y después, bueno, eh, querían intervenir en cómo se iba a gastar ese dinero. Entonces dice que, pues, ante esas situaciones, eh, eh, reconocieron que, que era peligroso estar recibiendo donaciones de alguien más. Sin embargo, bueno, pues había que gastar dinero porque los locales en donde se hacían las reuniones pues costaban dinero, era necesario hacer gastos en las oficinas, instalar teléfonos, contratar secretarias, en fin. Y bueno, pues se dieron cuenta que que bueno que definitivamente sí era necesario el dinero, ¿no? Este, que aunque sea pequeños gastos había que pagarlos y que se habían planteado que aunque fueran pequeños gastos finalmente eh, fuera eh, gastado por los propios alcohólicos. El texto hablan de una anécdota que dicen que le gustaba contar a Bill y esa historia es que eh, en 1941 eh, aparece un artículo que pues hizo que se generara una gran avalancha de, de cartas a la oficina de alcohólicos anónimos y que de, tanto de alcohólicos como de familiares que estaban desesperados y llegaban a la oficina, entonces nada más... En esa oficina estaban Bill y una secretaria. ¿Y cómo iban a, a responder a toda esa correspondencia? Entonces, se les ocurrió que podían solicitar, eh, un, bueno, que, que tenían la necesidad de contratar más empleados para responder esa correspondencia y se les ocurrió que lo que podían hacer era solicitar a todos los grupos ...que cada uno de los miembros donara un dólar al año para poder sufragar esos gastos. Y para sorpresa de Bill, pues la respuesta tardó, eh, no fue así tan sencilla. Y entonces, bueno, pues Bill estaba como muy eh, resentido porque, pues porque no respondían como él hubiera pensado que podían responder... Eh, en ese momento, pues, llega uno de los miembros de, de ese grupo que, pues, había recaído y recaído y, bueno, pues, entonces estaba con una resaca tremenda y necesitando dinero para poder, este para pues, para comer. Y entonces Bill, que en ese momento ganaba 30 dólares, eh, lo pasa a su cubículo y le da 5 dólares. Y, y pues esa era una cantidad importante. Y, y bueno, pues se pone muy contento y se siente así como superior a los otros... Eh, compañeros de otros grupos que no habían querido donar un dólar al año, ¿no? Y, y bueno, entonces ese, esa misma noche va a su reunión al Club de la Calle 24 de Nueva York y este bueno, pues otra vez sale el tema del dinero y entonces les dice que era muy importante que pues que colaboraran y les pasa un sombrero porque el casero los iba a echar a la calle si no pagaban. Y entonces, este, pues, eh, él les pasa el sombrero y él saca una monedita de 50 centavos, pero luego cree que es muchísimo y busca en sus bolsillos una monedita de 10 centavos. Y entonces, bueno, pues, ya cuando, cuando cae la monedita, se le abren los ojos y se da cuenta que por la mañana se había jactado de su generosidad y que en su propio club estaba, eh, pues, igual o peor que los otros alcohólicos que habían olvidado enviar sus dólares a la fundación. Se dio cuenta de que su donativo de los cinco dólares tenía más que ver con su ego, más que, que, pues, que buscar lo mejor. Y, este, y dice que entonces descubre que allí en el sombrero eh, la espiritualidad y el dinero sí podían mezclarse. Y bueno, pues así con esto esta séptima tradición plantea que Alcohólicos Anónimos debe mantenerse como una organización pobre que se niega a recibir donativos externos y eh, de esa manera ya no se desvía de su propósito fundamental que es llevar el mensaje de recuperación a todos aquellos que todavía sufren y de esta manera también se consigue que pues personas que siempre habían sido irresponsables con sus finanzas puedan mantener esta organización con sus propias contribuciones. Y bueno, pues así se logra un milagro maravilloso. Eh, de la misma manera, en una visión para ti, tenemos a través de esta séptima tradición que cuidar que una visión para ti no se desvíe de su propósito fundamental que es llevar este mensaje de recuperación a todos los comedores compulsivos que todavía sufren y no entrar en controversias y no entrar en, en polémicas. Y bueno, pues que cada uno de nosotros nos hagamos responsables con nuestras propias contribuciones de mantener vivo el mensaje de una visión para ti para nuestra propia recuperación y para que llegue el mensaje de recuperación a todas aquellas personas que todavía sufren. Eh, para mí es muy importante esta tradición, desde que yo entré a Una Visión para Ti, cada que cumplo un mes de abstinencia completa, hago mi donativo es, para mí es muy importante porque así como llevando el mensaje de recuperación a, trabajando mi paso 12, haciendo servicio es una manera de garantizar que una visión para ti que el mensaje de una visión para ti siga llegando a más personas y se mantenga allí para mi propia recuperación me parece que también dar mi séptima tradición es una manera de, pues de lograr este propósito. Y yo tengo todos los días la confianza de que allí están sus voces, eh, que allí está la recuperación, que allí está la solución y que se mantiene allí. Eh, ...siempre que yo la necesite y siempre que alguien la necesite. Y pues una visión para ti tiene diversos gastos y para lograr que esas botellitas que se echan al mar... ...como dice Yami, lleguen a cada vez más personas... ...pues es necesario que hagamos nuestra propia contribución, esa séptima tradición que garantiza que eh, nos podamos seguir manteniendo con nuestras propias contribuciones. Entonces, bueno, pues yo los exhorto para que todos y todas hagamos nuestra contribución con nuestra séptima tradición y que, pues, se pueda lograr este sueño. Este sueño de lograr una organización que siga siendo pobre, que no acepte donativos externos y al mismo tiempo que nosotros nos mantengamos con nuestras propias contribuciones. Pues muchísimas gracias, les mando un abrazo con mucho cariño y les deseo felices y abstinentes 24
8: horas. Y hoy será la compañera Adriana la que nos va a compartir el estudio sobre la octava tradición octava tradición alcohólicos anónimos nunca tendrá carácter profesional pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales buenas noches compis aquí Adriana, comedora compulsiva feliz y agradecida con Dios de poder estudiar con ustedes esta octava tradición agradecida con ustedes por permitirme hacer este servicio y dice así, Alcohólicos Anónimos nunca tendrá una clase profesional. Hemos llegado a captar el significado del antiguo dicho. Libremente hemos recibido, libremente debemos dar. Nos hemos dado cuenta de que en, el, en lo referente al profesionalismo, el dinero y la espiritualidad no se pueden mezclar. Los mejores profesionales del mundo, tanto en el campo de la medicina como en el de la religión, no han logrado efectuar casi ninguna recuperación del alcoholismo. No desacreditamos el profesionalismo en otros campos, pero aceptamos el hecho real de que en nuestro caso no da resultados. Cada vez que hemos tratado de profesionalizar nuestro paso 12, el resultado ha sido siempre el mismo. Nuestro único propósito ha salido derrotado. Los alcohólicos simplemente no harán caso de un trabajador de paso 12 a sueldo. Casi desde el principio hemos estado convencidos de que el trabajo personal con otro alcohólico que sufre solo puede basarse en el deseo de ayudar y de ser ayudado. Cuando un AA habla por dinero, ya sea en una reunión o a un recién llegado, también puede tener en él un efecto perjudicial el aliciente del dinero le compromete a él y a todo lo que diga y haga por el principiante. Esto ha sido siempre tan evidente que muy pocos AA han hecho alguna vez un trabajo de paso 12 a cambio de una remuneración. Pues definitivamente esta tradición me lleva a, a, al punto y a la identificación de este, este momento donde deja muy en claro que solamente ayudar y, y ser ayudado es el vínculo que, que funciona, todo lo demás no funciona, no porque los alcohólicos así lo digan, ni lo dicten, ni quieran desacreditar, es que así es la experiencia, y la verdad es que es la experiencia que yo he tenido. Eh, a mí, la, la madrina, que, que fue mi primera madrina, eh, si hay algo que me hizo como un hilo invisible, como estas transacciones espirituales, fue el tema de darme sin nada a cambio, ¿no? Como ella me daba su tiempo, su atención, eh, su preocupación. Eh, por estar pendiente de, de ayudarme de que yo fuera comprendiendo el programa esta ayuda que se le da al, al principiante a, a mí me hizo un vínculo de confianza un, un sentido de, de recibir que, que yo venía necesitando y también una división ¿no? como salir del mundo y entrar a a, a otro espacio, ahora entiendo que es el, el tema del espacio espiritual, donde ya no están estas leyes que yo conocía, sino está este tema de estas transacciones espirituales, no este sentido humano de ayudar y ser ayudado, que fue a mí lo que me apuntaló a, a esa madrina, no, a recibir la ayuda y a aceptarla. Me gusta también este pedacito donde resalta lo perjudicial que pudiera ser para un doble A eh, ...hacer un cobro por un paso 12 L ...yo siento que lo que se me ha dado... ...se me ha dado de manera gratuita... ...para repartirlo de manera gratuita... ...y que hacer un cobro... ...por, por un paso 12 ...pues me llevaría a romper ese pacto... no un, pa ...un pacto que está impreso... ...en la esencia de mi recuperación... ...que no hace falta firmar ninguna hoja... ...ni firmarlo con sangre... ...sencillamente ya está ahí... no ...en el interno de esta espiritualidad... Y pues esto me llevaría a una postura de deshonestidad y a un contrasentido espiritual. ¿no? A pesar de esta evidencia... Es cierto que pocos temas han suscitado más disputas dentro de nuestra comunidad que el del profesionalismo. Los encargados de barrer el piso, los cocineros que preparan hamburguesas, las secretarias de las oficinas, los escritores de libros, todos ellos han sido objeto de fuertes ataques porque, según sus críticos, estaban haciendo dinero a costa de doble A, Sin tener en cuenta que estos no eran en absoluto trabajos de paso doce. Los críticos acusaban de ser profesionales de AA a estos trabajadores nuestros, quienes muy a menudo se ocupaban de las tareas ingratas que nadie más quería o podía hacer. Se provocó un furor aún más grande cuando los miembros de AA empezaron a dirigir casas de reposo y granjas de convalecencia para los alcohólicos, cuando algunos aceptaron puestos asalariados en la industria como directores de personal, encargados del problema del alcoholismo entre los empleados y otros como enfermeros en los pabellones de alcoholismo y cuando otros más se dedicaron al campo de educación sobre el alcoholismo en todos estos casos y otros muchos se alegaba que se estaban vendiendo por dinero la experiencia y los conocimientos de AA y por lo tanto estas personas también eran profesionales no obstante por fin podía verse una clara línea divisoria entre el profesionalismo y el no profesionalismo cuando convinimos en que no se podía hacer el trabajo de paso o doce, a cambio de dinero tomamos una sabia decisión pero cuando dirigimos pero cuando dijimos que nuestra comunidad no podía contratar a trabajadores especiales ni ningún miembro podía llevar nuestros conocimientos a otros campos, estábamos aceptando el consejo del temor, un temor que hoy en día se ha disipado en gran parte ante la luz de la experiencia. Consideramos, por ejemplo, el caso del conserje y del cocinero del club, para poder funcionar, un club tiene que ser habitable y hospitalario. Intentamos utilizar voluntarios, pero pronto se sintieron desencantados al verse barriendo suelos y haciendo café siete días a la semana. Simplemente dejaron de presentarse aún más importante, un club vacío no podía contestar el teléfono y era una invitación abierta para un borracho de parranda que tuviera la llave, así que había que contratar a alguien que cuidara del local sin contratar si contratáramos a un alcohólico recibiría un pago igual al que tuviéramos que dar a un no alcohólico por el mismo trabajo el puesto no era para hacer el trabajo de paso 12 sino para facilitar ...que el trabajo de paso 12 se hiciera. No era sino una simple cuestión de servicios especiales. Y pues en el desarrollo de la tradición me, me ha cautivado mucho este, este pedazo donde dice... ...no obstante, por fin podía verse una clara línea divisoria entre el profesionalismo y el no profesionalismo... Cuando convinimos en que no se podía hacer el trabajo de paso 12 a cambio de dinero, tomamos una sabia decisión. Pero cuando dijimos que nuestra comunidad no podía contratar a trabajadores especiales, ni ningún miembro podía llevar nuestros conocimientos a otros campos, estábamos aceptando el consejo del temor. Un temor que hoy en día se ha disipado en gran parte ante la luz de la experiencia wow no es una perla de sabiduría es una sugerencia aplicable a 500 mil cosas y definitivamente es para mí una tranquilidad ver cómo el accionar de los alcohólicos anónimos Siempre dejándose llevar por, por la inspiración de un poder superior Los lleva rumbo a la libertad no Cómo este programa es para vivir, para ser libres Para no estar del lado del temor Para proteger incluso el accionar del egoísmo y para que se pueda eh, andar con esta bandera de humildad eh, sabiendo que, que no se conoce ese camino, pero que basta con quererlo para que aparezca, ¿no? Dios puede todo lo que nunca hemos podido y aquí hay una muestra más, ¿no?, de cómo este programa es libertad y, y me fascina cómo cada una de las tradiciones es como darse un clavado y hacerlo de manera perfecta, que no sale nada de agua y cayendo sobre la primera tradición. ¿no? El, el bienestar común, la justicia Y pues definitivamente es, es muy necesario estudiar estas tradiciones eh, Da un direccionamiento en, en la libertad, en, en el amor, en la tolerancia, en la justicia Que para mí es súper necesario Y, y esta claridad, esta tranquilidad ¿no? Es como ir asegurando con cada una de estas tradiciones eh, la, la serenidad, no mantenerse en, en este accionar limpio y, y a favor del, del bienestar común una y otra vez, una y otra vez y pues me encanta como además tienen esta humildad de hacer camino Reconociendo eh, los defectos, ¿no? Ver cómo ah, tomamos una decisión desde el temor, nos cerramos, tuvimos miedo, pero aquí, a la luz de la experiencia, que finalmente es este avance, no perfección, pues pueden rectificar, ¿no? Y asentar bases sólidas. Y, y eso es, es la vida, ¿no? Es un reflejo más de que esto se trata de vivir, esto se trata de avance, no perfección, y se trata de, de humildad, ¿no? De una y otra vez arrodillar la mente, arrodillar la obstinación y darle paso a, a la dirección de, del poder superior, ¿no? Que finalmente Él es el que nos conduce, Él es el que sabe, y pues encantadísima de poder tener este, este párrafo de poder estudiarlo y, y toda esta tradición. Tampoco AA podría funcionar sin trabajadores especiales a sueldo. En las oficinas de la Fundación y de los intergrupos no podíamos emplear a personas no alcohólicas para trabajar como secretarias. Necesitábamos personas que conocieran bien el programa de AA, pero en cuanto los contratamos, los ultraconservadores y los temerosos gritaron. Profesionalismo. En una época, la situación de estos fieles servidores era casi insoportable. No se les pedía hablar en las reuniones de AA porque estaban haciendo dinero a costa de AA. A veces sus compañeros incluso evitaban su compañía. Aún los más caritativos los describían como un mal necesario. Los comités se aprovecharon de lleno de esta actitud para reducir sus salarios, podían recuperar parte de su virtud, se creía, si trabajaban para a por un sueldo miserable. Durante muchos años estas ideas persistían, entonces nos dimos cuenta de que una secretaria muy trabajadora, que contestaba el teléfono docenas de veces al día, que escuchaba a veinte esposas lloronas, que tomaba disposiciones para hospitalizar a diez principiantes y para conseguirles padrinos, y que trataba de manera muy diplomática al borracho iracundo que se quejaba de cómo ella hacía su trabajo y de lo excesivo que era su sueldo, a ella difícilmente se le podía considerar como un profesional de doble A. No estaba profesionalizando el paso 12, simplemente lo estaba facilitando. Estaba contribuyendo a procurar que el hombre que llegaba a nuestra puerta tuviera la oportunidad que merecía. Los ayudantes y miembros de comité voluntarios podían ser de gran utilidad, pero no se podía esperar de ellos que ellos desempeñaran esta tarea día tras día. En la fundación se vuelve a repetir la misma historia. Ocho toneladas de libros y literatura al mes no se empaquetan ni se envían a sí mismos a todas partes del mundo. Montones de cartas que tratan de cualquier problema de doble A imaginable, desde el solitario esquimal hasta los... Dolores de crecimiento de miles de grupos tienen que ser contestadas por gente que sepa el asunto. Hay que mantener los contactos apropiados con el mundo exterior. Hay que vigilar y cuidar de las cuerdas de salvamento de AA. Así que contratamos a miembros de AA como miembros de personal de la oficina. Les pagamos bien y se ganan su sueldo. Son secretarios profesionales, pero no son profesionales de AA. Quizá todo miembro de doble A albergue para siempre en su corazón el vago temor de que algún día alguien explote nuestro nombre con ánimos de lucro personal. La mera insinuación de tal cosa siempre suele desatar un huracán y hemos descubierto que los huracanes atacan con igual furia a los justos y a los injustos, no ...son nunca razonables... ...no hay individuos que hayan sido... ...más arandeados por estas tempestades emocionales... ...que aquellos AA... ...que se han atrevido a aceptar empleo... ...con agencias ajenas... ...que tratan el problema del alcohol... ...una universidad quería que un miembro de AA... ...educara al público sobre el alcoholismo... ...una compañía buscaba a un encargado de personal... ...familiarizado con el tema... Una granja estatal para borrachos buscaba un gerente que supiera tratar con los borrachos. Una ciudad buscaba un asistente social experimentado que supiera bien los efectos que el alcohol puede tener en la familia. Una comisión estatal sobre el alcohol buscaba un investigador a sueldo. Estos solo son algunos de los trabajos que se les han ofrecido a los miembros de AA. A título individual. De vez en cuando miembros de AA han comprado casas de convalecencia o granjas de reposo donde los borrachos maltrechos podían encontrar el cuidado que necesitaban. La pregunta era, y a veces todavía es, ¿se puede calificar de profesionalismo a estas actividades según la tradición de AA? Creemos que la respuesta es no. Los miembros que eligen este tipo de ocupación no profesionalizan el paso 12 de AA. El camino que nos llevó a esta conclusión fue largo y rocoso. Al comienzo no podíamos ver el kit de la cuestión. En días anteriores, en el momento en que un AA aceptó un empleo en una empresa de esta índole, se sentía inmediatamente tentado de utilizar el nombre de Alcohólicos Anónimos con fines de publicidad o para recoger fondos. Las granjas de tratamiento, las empresas educativas, las legislaturas estatales y las comisiones publicaron el hecho de que tenían miembros de AA a su servicio, con total ingenuidad, los A que trabajaban en estas empresas rompían imprudentemente su anonimato, haciendo publicidad para su proyecto predilecto. Por esta razón, algunas buenas causas y todos sus allegados se veían sometidos a una crítica injusta por parte de los grupos de A. En la mayoría de los casos, estos ataques iban precedidos por el grito «Profesionalismo», este hombre está ganando dinero a costa de AA. No obstante, no se había contratado a ninguno de ellos para hacer el trabajo de paso 12 de AA. En estos casos, la violación no era profesionalismo, era el romper el anonimato. Se había comprometido el único objetivo de AA y se había abusado del nombre de Alcohólicos Anónimos. Es significativo que ahora que casi ningún miembro de nuestra comunidad rompe su anonimato al nivel público, casi todos estos temores han desaparecido. Nos damos cuenta de que no tenemos ningún derecho y no hay ninguna necesidad de desanimar a los AA que desean trabajar como particulares en estos amplios campos. De hecho, prohibírselos sería un gesto antisocial. No podemos declarar que doble a sea una sociedad tan cerrada que guardemos nuestra experiencia y nuestros conocimientos como secreto de Estado. Si un miembro de doble a a título particular puede llegar a ser un mejor investigador, educador, jefe de personal, ¿por qué no dejar que lo sea? Todo el mundo sale ganando y nosotros no perdemos nada. Es cierto que algunos de los proyectos a los cuales se han vinculado los miembros de AA han sido mal concebidos, pero eso no tiene nada que ver con el principio que estamos considerando. Esta es la emocionante serie de acontecimientos de la que ha surgido la tradición de no profesionalismo de AA. Nunca se debe pagar por hacer el trabajo de paso 12. Pero aquellos que trabajan en nuestro servicio son dignos de sueldo. Y pues aquí termina esta octava tradición. Eh, la verdad es que más libertad, más claridad y estas bases que dejan eh, un piso sólido. Para todas estas inquietudes y que no trunca absolutamente ninguna vocación, ningún servicio, no cancela y, y tiene todo, todo este sentido de armonía y, y de bienestar común, donde como lo dice muy bien la tradición, eh, todos ganan y Alcohólicos Anónimos no pierden nada. Y pues con esto me despido compañeros, les doy muchísimas eh, gracias por escucharme, por permitirme hacer este servicio. Que tengan felices y serenas 24 horas.
1: Continuamos con el estudio de las tradiciones y hoy será la compañera Leti la que va a continuar con el estudio de la novena tradición.
9: Novena tradición. A como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. En su primera versión, la, novela, la novena tradición decía, «Alcohólicos Anónimos debe tener el mínimo posible de organización». Desde aquel entonces, hemos cambiado de opinión. Hoy podemos decir con seguridad que Alcohólicos Anónimos, AA como un todo, nunca debe organizarse en absoluto. Luego, en aparente contradicción, procedemos a crear juntas de servicios especiales y comités que están en sí organizados. ¿Cómo es posible entonces tener un movimiento no organizado que pueda crear y que de hecho crea para sus operaciones una organización de servicio? Al contemplar esta contradicción, la gente dice, ¿qué quieren decir con esto de no tener organización? Bueno, vamos a ver. ¿Ha oído alguien hablar de una nación, una religión, un partido político o incluso una asociación benéfica que no tenga reglas para hacerse miembro? ¿Ha oído alguien hablar de una sociedad que no pueda disciplinar a sus miembros ni obligarles a obedecer sus reglas y reglamentos necesarios? ¿No es cierto que casi toda sociedad concede autoridad a algunos de sus miembros para imponer obediencia a los demás y para castigar o expulsar a los infractores? Por lo tanto, toda nación, de hecho toda forma de sociedad, tiene que ser un gobierno administrado por seres humanos. En todas partes, el poder para dirigir o gobernar es la esencia de la organización pero Alcohólicos Anónimos es una excepción. No sigue esta pauta, ni su conferencia de servicios generales, ni la Junta de Fundación. Ni el más humilde comité de grupo puede dar ninguna orden a ningún miembro de AA y hacer que se cumpla, ni mucho menos imponer un castigo. Hemos intentado hacerlo muchas veces, pero el resultado siempre ha sido un fracaso total, los grupos han tratado de expulsar a algunos miembros, pero los expulsados han regresado al lugar de la reunión y han dicho, para nosotros esto es la vida, no pueden prohibirnos la entrada. Algunos comités han dado instrucciones a muchos miembros para que dejen de trabajar con una persona que recae constantemente, solo para tener como respuesta, la forma en que hago el trabajo de paso 12 es asunto mío. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme? Esto no significa que un AA no vaya a aceptar consejos o sugerencias de miembros más experimentados, pero sin duda no aceptará órdenes. ¿Quién es menos popular que el AA veterano, lleno de sabiduría, que se traslada a otra área y trata de decir al grupo de allí cómo debe funcionar? Él y todos los que, como él, miran con ala alarma por el bien de AA, no encuentran sino la resistencia más obstinada o, peor aún, la risa. Se podría creer que la sede de AA en Nueva York sería una excepción. La gente de allí tendría que tener alguna autoridad, pero ya hace tiempo que tanto los custodios como los miembros del personal se dieron cuenta de que no podían hacer más que ofrecer sugerencias y además ofrecerlas de forma muy suave. Incluso tuvieron que inventar un par de frases que todavía aparecen en la mitad de las cartas que escriben. Claro que tienes perfecta libertad de manejar este asunto como mejor te parezca, pero en su mayor parte la experiencia de A parece indicar que... Esta actitud dista mucho de la de un gobierno central, ¿verdad?, Bien sabemos que no se les puede imponer mandatos a los alcohólicos, ni individual ni colectivamente. En esta coyuntura podemos oír exclamar a un clérigo, «¿Están convirtiendo la desobediencia en una virtud?». El psiquiatra se le une diciendo, «Desafiantes malcriados. No quieren comportarse como adultos y amoldarse a las normas sociales». El hombre de la calle dice, no lo entiendo, deben estar chiflados, pero a todos estos observadores se les ha pasado por alto algo único de alcohólicos anónimos. A menos que cada miembro de AA siga como mejor puedan nuestros doce pasos de recuperación sugeridos, es casi seguro que ha firmado su propia sentencia de muerte. Sus borracheras y su disolución no son castigos impuestos por gente con autoridad, son el resultado de su propia desobediencia a los principios espirituales. Esta misma severa amenaza se cierne sobre el grupo. A menos que se esfuerce por observar las doce tradiciones de AA, el grupo también puede deteriorarse y morir. Por lo tanto, nosotros los AA obedecemos principios espirituales, primero porque tenemos que hacerlo y por último porque nos agrada la manera de vivir que es el fruto de esta obediencia. Los grandes sufrimientos y el amor profundo son nuestros disciplinarios, no necesitamos otros. Ahora está claro que nunca debemos nombrar juntas para gobernarnos y está igualmente claro que siempre tendremos que autorizar a trabajadores para que nos sirvan es la diferencia entre el espíritu de autoridad conferida y el espíritu de servicio, dos conceptos que a veces son polos opuestos. Con este principio de servicio elegimos los comités rotativos de los grupos de AA, la Asociación Intergrupal del Área y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Para AA como un todo, incluso nuestra fundación, que en el pasado era una junta independiente, hoy día es directamente responsable ante nuestra comunidad. Sus miembros son los custodios de nuestros servicios mundiales y quienes los hacen funcionar con la mayor eficacia posible. Así como el objetivo de cada grupo de AA es la sobriedad personal, el objetivo de nuestros servicios es poner la sobriedad al alcance de todos los que la quieren. Si nadie hiciera las tareas del grupo, si nadie atendiera al teléfono de la oficina del área, si no contestáramos las cartas que nos llegan, doble como la conocemos, cesaría de funcionar. Se cortarían nuestras líneas de comunicación con aquellos que necesitan nuestra ayuda. Doble tiene que funcionar, pero al mismo tiempo tiene que evitar los peligros de la gran riqueza, el prestigio y el poder arraigado que para otras sociedades necesariamente son una tentación. Aunque a primera vista puede parecer que la novena tradición trata de una cuestión plenamente práctica, en su aplicación concreta revela una sociedad sin organización, animada únicamente por el espíritu de servicio, una auténtica comunidad. Pues es preciosa esta tradición, ¿no? Creo que se aplicaría en cualquier lugar porque, pues, finalmente a nadie le gusta recibir órdenes. Y, y si encontráramos el arte exacto para, para poder eh, animar a la gente a llevar a cabo las sugerencias o las peticiones, incluso en nuestras casas, a nuestros hijos o a la gente con la que convivimos más de cerca, ¿no? Qué maneras tan diferentes de... De, de, de permitir que el otro sea quien tome la decisión no eh, me encantaron esas frases que claro que tienes perfecta libertad de manejar este asunto como mejor te parezca pero yo te sugiero que te metas a bañar no, no lo sé, es una manera tan, tan amable y tan, tan respetuosa de la libertad del otro que, que aplica para todo creo yo y por otro lado, pues es cierto, a ningún adicto nos gusta que nos manden y justamente cuando nos mandan algo hacemos lo contrario o no lo hacemos o ya empezamos con problemas porque porque no nos parece ni la forma como nos lo dicen ni nos parece que nos estén dirigiendo la vida y en fin. Por eso yo quedo tan agradecida con mis madrinas, mi primera madrina y mi segunda madrina porque nunca me nunca me impusieron nada, absolutamente. Tuvieron esa gentileza para, para irme guiando, para, para animarme, para, para respetar. Y, y es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, ¿no? Si si el ahijado no llama, pues esperar un poquito para que nazca de de, de esa propia persona la iniciativa, ¿no? Es maravilloso, me parece maravilloso porque no hay un grupo mejor organizado que el nuestro y a la vez sin una organización impuesta por nadie. Empieza el, empieza el texto diciendo que, que a veces la organización, no a veces, casi siempre la organización nace del poder, eh, aquel que siente el poder para dirigir, para mandar, para gobernar, para y aquí pues no, nada más lejos que... Que pensar que vamos tras eso, ¿no? Definitivamente en ningún momento puede ser así. Y yo estoy muy agradecida de conocer los, las tradiciones porque cuando recién llegué pues no conocía a nadie y a lo mejor por ahí cometí uno que otro error. Y es que recién llegada me tocó el servicio de atender las llamadas para las personas que se estaban inscribiendo a uno de los talleres en la Ciudad de México. Y pues yo no sabía muy bien cómo iba esto, pero a mí me habían dicho que ya no cabía más gente y que entonces pues ya se cerraba el cupo, ¿no? Y fui como muy tajante con las últimas personas que llamaron y, y así se nos hacía saber que no, que ya no había cupo y que no podían ir, <risa> que no podían ir al taller. Yo muy mandona y muy y muy tajante, ¿no? Y, y no, compañeros, pues no, no era así. Definitivamente, como dice aquí en el texto, ¿verdad?, este lugar es para salvar las vidas y si alguien iba a ir y, y a lo mejor iba a ser ahí su tabla de salvación... Pues yo no podía decir pues ya no hay cupo, no aunque a mí me habían dicho que no había cupo, pero el poder superior sabe lo que hace y siempre hubo cupo, claro que uno que otro se coló pese a que yo había dicho que ya no que ya no podían llegar y entonces eh, seguramente ellos conocían mejor el programa que yo, pues yo yo no sabía nada prácticamente nada y, y fue una experiencia fuerte, darme cuenta cómo cómo se manejan aquí las cosas, ¿no?, con mucho respeto, con mucha delicadeza y, y siempre abiertos a la flexibilidad, siempre abiertos a que la conciencia se hace con todos, entre todos y que cualquier opinión es válida, enriquecedora y, y que promete mucho. Porque es así como trabajamos, ¿no? Escuchándonos a todos y, y participando. Entonces, queridos compañeros, pues esta novena tradición en la que, pues como nos hemos dado cuenta, no existe una organización como tal, sino buena voluntad. Y sí, desde luego, aquellos que puedan hacer más servicio porque su disposición de tiempos se los permite, pues serán quienes estén más a la cabeza, ¿no? Dice, en la novena tradición se titula de esta forma, doble A como tal nunca debe ser organizada, nunca, compañeros, podemos crear juntas o comités de servicio, que sean responsables, ¿verdad? Y, y es así, y siempre son rotativos, eso también yo creo que salvaría muchas situaciones en, en nuestra burocracia, porque se padece mucho cuando quienes están a la cabeza se quedan por años sin término y así sucede actualmente en muchas situaciones eh, que, no, que no son precisamente aquí de doble A. ¿no? Pues ojalá que la sociedad aprendiera mucho de cómo funcionan estos grupos porque y darían muy, muy buenos resultados también Pues queridos compañeros Muy agradecida de que me hayan permitido Participar en el estudio De esta novena tradición
1: Continuamos con el estudio de las tradiciones Y hoy es el compañero Pablo Quien va a trabajar la décima tradición Con todos nosotros
10: Buenos días compañeros eh, décima tradición nos, la, dice, la décima tradición nos dice Que Alcohólicos Anónimos no tiene opinión Acerca de asuntos ajenos a sus actividades por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Bueno, compañeros, soy Pablo, soy comer compulsivo, adicto, en abstinencia completa y recuperado, gracias a Dios, desde el 16 de noviembre de 2018. Agradezco esta oportunidad de desarrollar esta décima tradición, que, que bueno, que, que es muy, muy bonita, ¿no? Y, y cómo se une la, la, la décima tradición con nuestra recuperación, se van uniendo la recuperación y la tra las tradiciones, porque mm, es la estructura, decir, las tradiciones son la estructura de nuestro grupo. <coughs> Entonces, eh, en, en el libro de 12 pasos y 12 tradiciones, la, la desarrolla muy bien y nos dice cómo se llegó a esto, parece que desde, desde el principio nuestra comunidad nunca tuvo eh, est esto, estas controversias públicas ¿no? y bueno nos dicen que muy rara vez se ha oído a miembros de a discutir discutir acaloradamente entre sí en cuestiones de religión política o reforma dice mientras no discutamos y aquí aquí se unen la, las tradiciones con los pasos con la, con nuestra forma de vivir dice mientras no discutamos sobre estos asuntos en privado podemos contar con que no lo haremos en público o sea, ¿qué es lo que nos dice el libro grande? Dejamos de pelear con todo y con todos. Entonces aquí, en esta tradición, nos lo está, nos lo está poniendo eh, claro porque para el funcionamiento de nuestro grupo nosotros no tenemos eh, que mezclarnos en polémicas públicas. Entonces nos va desarrollando el, el libro, nos va desarrollando la ¿Cómo surgió esta tradición? ¿no? Y entonces nos habla de que... Parece como que hubiéramos sido guiados instintivamente... A que no teníamos que, que tener ningún tipo de problema... ¿no? De, de, de controversias públicas... Y bueno... ¿y, ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde viene todo esto? ¿no? Entonces... Ellos se plantean, ¿no? Oh, no. este libro lo escribió Bill 15 años después de escribir el libro grande, el de 12 pasos y 12 tradiciones, ¿no? y entonces ellos se plantearon de que cómo se, se, se derrumbaron otros, otras asociaciones. ¿no? Unos se derrumbaron por una fanática rectitud al intentar interponer el, en el resto de la humanidad unos ideales de su propia invención, ¿no? esto nos habla Dice la, la historia nos presenta el espectáculo de naciones y grupos enredados en conflictos que acabaron finalmente destrozados por haberse originado en controversias o por haber caído en la tentación de participar en ellas todo esto nos va diciendo eh, este libro de 12 pasos y 12 tradiciones que es precioso, no? lo recomiendo al que, que quiera leer esta tradición que es muy bonito luego nos habla de que todos hemos visto Incluso en la actualidad, ver morir muchas personas en guerras políticas o económicas, a menudo provocadas por, por diferencias religiosas o raciales. Dice, Vivimos bajo el inmediato peligro de un nuevo holocausto, encendido, encendido con motivo de determinar cómo deben gobernarse los hombres. ¿De qué me está hablando aquí? Me está hablando de la soberbia. Me está hablando de ese defecto de carácter que, que lo tenemos todos, todos los seres humanos, pero nosotros como, como comedores compulsivos, como adictos a, a la comida, tenemos que evitar esto como que fuera un, un, una llama candente, ¿no? nos dice el libro grande, ¿no? Dice, este clima espiritual en el que nació Alcohólicos Anónimos, es por la gracia de Dios. Y a pesar de todo de todas estas cosas que nos está diciendo aquí, ha florecido. Dice, y, y después sigue diciendo, no recalquemos que esta aversión a pelearnos entre nosotros o con los demás, no la consideramos como una virtud especial que nos hace sentir superiores a otra gente. Ni tampoco quiere decir que los miembros de Alcohólicos Anónimos, ahora restablecidos como ciudadanos del mundo, vayan a evadir su responsabilidad individual de actuar, según les parece apropiado con respecto a cuestiones de nuestra época. Pero, y aquí está el pero, ¿no? cuando se trata de nuestra comunidad como un todo, es un asunto diferente. Si queremos sobrevivir, nosotros no podemos mm, entrar en estas en estas cosas, ¿no? y nos lo dice aquí. Significa para nosotros la vida misma, la comunidad. Es imperativo que conservemos en su plena potencia nuestro medio de sobrevivir. Y lo mejor que han encontrado, que se ha encontrado, y por eso sigue nuestra comunidad, es de no, prestar, de no prestarnos a esta labor de, de mezclarnos en polémicas públicas, ¿no? Nosotros solo tenemos un propósito, ¿no? Y ahí vamos derecho a la primera tradición, de llevar el mensaje, ¿no? A la de la unidad la unidad es el, es lo principal necesitamos esa unidad en un propósito que está en la quinta tradición que es el llevar el mensaje y nada más no tiene que unir nada más pero sin embargo como individuos podemos entrar en estas cosas si queremos y, o sea, siempre el libro siempre Alcohólicos Anónimos y nuestra comunidad Lo que nos da es libertad Libertad Sobre estas cosas Yo después me doy cuenta de que Tampoco Quiero entrar En ningún tipo de estas cosas No No quiero entrar, ¿por qué? Porque me quita la serenidad Y una de las cosas que he conseguido trabajando El programa y estando en la recuperación Es paz, serenidad Alegría Y yo he estado en algunas asociaciones fuera de la comunidad y a mí lo que me aportan es, son quebraderos de cabeza. Entonces después nos aclara que, dice, tal vez de la impresión de que nosotros hemos empezado así desde siempre. No, no es así. Tenemos nuestras diferencias. Dice, antes de alcanzar un poco de estabilidad parecía más que nada que esto era una riña colosal, al menos en la superficie. Y nos habla de un director de empresa que, que, que acababa de votar por un desempeño de 100 mil dólares, después discutiendo y peleando en reuniones de servicio por no gastar 25 dólares en sello que necesitaban para mandar cartas, porque antes se comunicaban por cartas. ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? De repente, compañeros iban e informaban a otro grupo. Ahí está en la mano del por superior al igual utilizaba incluso estas riñas eh, internas que después seguramente se disolverían porque yo estaba en grupos de unas de unas discusiones de, de, de reuniones de, de áreas sobre todo pero terribles sin embargo eso se disolvía no eh, y bueno y aquí nos habla de esto ¿no? Que, que estos compañeros de repente iban y se formaban otro grupo y ahí está la mano del poder superior actuando, no utilizaba eso mismo para que se formaran más grupos y estos mismos grupos de repente los que empezaban con estas riñas colosales que nos habla aquí empezaban a suavizarse empezaban a darse cuenta que ese no era el camino porque en esa riña y en esa pelea los alcohólicos no sobrevivimos no hay el destructor número uno de, de, de adictos es el es el resentimiento y nosotros cuando entramos en controversia cuando entramos en disputas y en riñas como nos habla aquí el resentimiento y la ira afloran y cuando afloran eso para nosotros es veneno o sea que aquí estamos de tra tradiciones y pasos todo todo no está todo vamos como un todo no necesitamos las tradiciones para el grupo pero va enganchado con, con, con la forma nuestra de vivir, nuestra forma de vivir es esta, de no discutir, ¿por qué? porque ahora tenemos un nuevo jefe, un nuevo, él es el que dirige, él es el que dirige mi vida, también dirige al grupo, dice, puede ser que estas discusiones hayan sido queriendo llevar mejor el mensaje, pero no importa, no es nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir es en paz, en serenidad. Y eso lo, lo vemos trabajando el programa de recuperación. Y aquí nos habla, eh, un poquito más adelante, de cuál fue, eh, hubo un movimiento antes, dice de lo, la sociedad washingtoniana un movimiento alcohólico que empezó en Baltimore hace un siglo o sea que en 1939 1839 estaba compuesta exclusivamente por alcohólicos que trataban de ayudarse mutuamente llegaron a ser 100.000 miembros habían encontrado la solución dice dice pero hubo algo que los que los deshizo no Dice, si se, hubiera dejado, si se les hubiera dejado en paz, porque se ve que había presiones ahí porque en ese momento estaban tratando el tema de la esclavitud. Dice, si se les hubiera dejado en paz y si se hubieran aferrado a su, único, a su único objetivo, es posible que hubieran encontrado toda la solución. Pero no sucedió así. Dice, los washingtonianos permitieron que los, los políticos y los reformistas, tanto alcohólicos como no alcohólicos, se aprovecharan de la sociedad para sus propios fines o sea, dejaron que entraran las controversias públicas y de aquí de aquí sale nuestra esta tradición ¿no? de, de este error que cometieron los washingtonianos en un siglo antes ¿no? dice, quizás esta sociedad hubiera podido salir ilesa pero entraron en la controversia de la abolición de la esclavitud tal vez un motivo muy Interesante, pero nosotros no podemos entrar en estas cosas. Y aquí está demostrado una asoci un, una asociación que en esos momentos llegó a tener 100.000 miembros. En 1839, 1835. Eh, era una sociedad enorme. Porque ahí no había comunicación de ningún tipo. O sea, era una sociedad poderosísima. Entonces lo util los utilizaron para llevar este otro esta otra carga que no pudieron sobrellevarla dice se, los washingtonianos cuando acabó el tema este de la, de la de la esclavitud cuando lo resolvieron en Estados Unidos dice se convirtieron en cruzados de la temperancia si nos acordamos cuando nos habla Bill del aquel tratado de, de temperancia que no firmé nunca ¿no? era el, era esto ¿no? de no beber dice y a los años y a los pocos años se perdieron completamente perdieron completamente su eficacia para ayudar a los alcohólicos se deshicieron dice y dice nuestra comunidad de alcohólicos anónimos no ha echado en saco roto la lección aprendida de los washingtonianos o sea aprendieron hemos aprendido como, como hemos aprendido también de, de los errores de, de, de otros compañeros que pagaron caro con su vida, también hemos aprendido de los errores de sociedades poderosas, como esta de los Washingtonianos, que, se, que acabaron su vida como, como grupo por meterse en este tipo de polémicas, ¿no? y más adelante y más adelante ya, casi, ya acabando el, eh, la décima tradición nos dice que tras las ruinas de estos movimientos, de este movimiento decidimos, lo dice los primeros miembros de AA decidimos mantener nuestra sociedad fuera de toda controversia llegados a esta décima tradición la, la pusieron porque necesitamos tener estar fuera de controversias públicas ya sea religiosa, ya sea de lo que sea no. solo tenemos un solo propósito llevar el mensaje como grupo al alcohólico, al comedor compulsivo que aún sufre, nada más y esto nos, nos, nos protege de las fuerzas eh, que, que claro viendo una comunidad de tanta cantidad de gente que quieren hacerse de esto pero nosotros ya tenemos un dios que es el que nos guía. Ya no necesitamos que nadie nos guíe, que nadie nos. Y eso es lo que nos entiende. Por eso quieren seguir eh, interviniendo en nuestros grupos. De... Pero nosotros tenemos esta tradición que nos protege de eso, ¿no? Y aquí nos habla de que de esta manera se colocó la piedra angular de la, desa... de la décima tradición de Alcohólicos Anónimos. Dice que no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades y por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Y bueno, esto es lo que nos dice el, el, el libro um, a grandes rasgos de doce pasos y doce tradiciones sobre lo que es esta décima tradición que ha nacido así como nació nuestros nuestros pasos a través de, de mucho de mucho dolor de mucho sufrimiento también la comunidad nació a través del dolor y el sufrimiento de otras comunidades que intentaron lo mismo pudieron tuvieron esa esa luz ese despertar ese esa guía de Dios que les mostró les dijo los washingtonianos no pudieron. ¿Por qué? Por esto. Los grupos software no pudieron. ¿Por qué? Por esto. ¿Cómo podemos seguir adelante? Bueno, aquí, este es el camino. Busquemos esta salida y hasta el día de hoy se ha conseguido. Gracias compañero por permitirme hacer este servicio de compartir la décima tradición.
1: Continuamos con el estudio de las tradiciones. Yo va a ser la compañera Eury quien nos va a compartir la doceava tradición.
11: Duodécima tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Hola compañeros, buen día. Mi nombre es Eury, comedora compulsiva Polo recuperada, con fecha de abstenencia completa del 6 de diciembre del 2018, gracias a mi creador. Bueno, pues aquí habla del el anonimato, ¿no? Como desde el principio, pues era, era por miedo, ¿no? Era por miedo porque a pesar de que ya no eran alcohólicos, a pesar de que ya no estaban consumiendo, pues aún tenían desconfianza de la aceptación de la sociedad, ¿no? Y que el hecho de que ellos dijeran abiertamente que eran alcohólicos este, pues recuperados la gente todavía tenía ese estigma este de, de lo que es el alcoholismo de lo que es una persona alcohólica entonces ellos tenían temor de que no pudieran este, pues ejercer ejercer sus profesiones ejercer este pues estar en sus trabajos no muchos de ellos tenían puestos y pues era ponerse en riesgo no era poner en riesgo sus profesiones y sus vidas entonces, esto fue, este, al principio el anonimato era así, ¿no? Y que, pues, el mensaje se pasaba con amigos cercanos, ¿no? Con amigos de confianza. Y pues no solamente eso aprendieron ellos al principio pensaban que era así como que lo más importante del anonimato, ¿no? Pero también habla de que había personas dentro de la agrupación pues que querían contar los testimonios de los de, de las demás personas, ¿no? Y, y que a veces la intención no era por, este, por dejarlos en mal, sino la intención era porque, pues, de que era un testimonio que muchas personas deberían de saberlo, ¿no? Entonces, este pues la persona cuando se enteraba que la su historia había llegado a oídos fuera de AA, pues claro que reclamaba, ¿no? Entonces, con justa razón. Entonces, desde ahí se habla de la confidencialidad. Lo que aquí se dice ah, de mi compartir, lo que aquí se dice, pues aquí se queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente eso es algo que, que a mí me ayuda a expresarme que a mí me ayuda, a, este, a mí me ayudó desde el principio a expresarme, a tener confianza en aquellas personas, ¿no? Y ver cómo me estaban respetando. Entonces, yo decido hacer lo mismo. este Cuando yo entré a, programa de, a los programas de 12 pasos, decido hacer lo mismo. O sea, este cuidar, cuidar el bienestar de todos. Y pues la persona nueva, este pues quería. Que apenas estaba desintoxicando, este, pues, uh, luego, luego agarraba y decía que estaban alcohólicos anónimos, ¿no? Y ese no era el problema, el problema era que tenía pocos días de desintoxicación y que muchos de ellos recaían. Entonces, pues ahí es donde, este, pues la sociedad pierde, va perdiendo credibilidad en, pues en los programas de 12 pasos yo lamentablemente pues fue algo parecido, ¿no? Porque pues cuando yo estuve en CCA regular pues mucha gente empezó a, a creer, ¿no? O sea, vieron mi cambio, el cambio físico y este cuando recaí, que tuve una recaída de pues de aproximadamente unos 3, 4 años, pues las personas, mi familia, amigos cercanos, pues sí de Lo decía, ¿no? No, pues es que ese sea no funciona. Y realmente, pues la que yo no estaba funcionando era yo. Entonces, hoy veo esa parte del anonimato, que lo tengo que cuidar, que mi recuperación es solamente por hoy, ¿verdad? Que solo por hoy estoy recuperada. Pero este si yo lo grito a los cuatro vientos, si lo publico en el Facebook, si lo publico en Instagram, y Dios no lo quiera, ¿verdad? Que la boca se me haga chicharrón. este Bueno, no es que la boca que no llega a suceder, yo recaigo, pues esto no va a ser benéfico para, pues para la agrupación, ¿no? Sin embargo, ellos empezaron a poner en tela de juicio que, pues, sí era necesario transmitir el mensaje, ¿no? Y sobre todo que las intenciones de las personas que estaban recuperando, pues, eran buenas, ¿verdad? Eran buenas entonces este pues que se dieron cuenta no que cuando algunas personas agarraban platicaban su experiencia médicos amigos cercanos y pasaron el mensaje pues que muchas personas empezaron a llegar a la agrupación no que este que empezó pues esa parte no de, de pasar el mensaje y que tenían que llegar a un equilibrio porque tampoco tienen que ser tan ocultos porque pues no, de esta manera no iban a poder ayudar a más personas, ¿verdad?, pero que tampoco podían ser una especie de circo, una especie de escenario, este, una, ahora es que no podían dar, ellos lo veían así, ¿no?, que hoy sabemos que no es así, o sea, hoy los aniversarios de doble a ¿cómo se realizan?, ¿no?, o sea, llenan estadios, ¿no?, llenamos estadios, pero este pero pues antes ellos no querían eso, ¿verdad? Pues siempre yo pienso que pensando en, en los defectos de carácter de uno como adicto, ¿verdad? Pues se dieron cuenta que también pasando el mensaje, es la manera en la que lo estaban llevando, pues no podían llegar a más alcohólicos, ¿no? Ellos lo que querían la intención era salvar a los alcohólicos, que esto se expandiera rápido. Entonces decidieron hacer juntas abiertas al público y, este, y con esto, pues, llamaron la atención y, pues, ya los invitaban a eventos cívicos, a este, pues, a, a pasar el mensaje de una manera más masiva, ¿no? Y a su vez, pues, los medios de comunicación, este, pues, también, los medios de comunicación, este, les llamó muchísimo la atención este, por lo que estaban haciendo, ¿no? Lo que los resultados, sobre todo que estaban teniendo y este y pues muchos medios importantes decidieron este pues escribir reportajes, escribir historias y pues es, ellos ante todo esto siempre se trataba de de guardar el anonimato, ¿no? Porque pues ellos estaban viendo todo, que esto les podría ser un muy, que esto iba a ser muy benéfico para toda la agrupación, pero que también en algún momento, pues, podría haber, este, daño, ¿no? O sea, ellos pensaban, ¿qué tal que en una de esas, este, uno de, alguno que, que pase el mensaje, ¿verdad?, que vaya a la radio a la prensa, diga su nombre, diga su y que él es Alcohólicos anónimos y después este pues recaiga, o sea, después recaiga o quiera hacer uso de la agrupación para sus propios fines, ¿verdad? Que eso este pues de verdad que es una es una línea muy delgada, ¿no? Yo realmente cuando entré a una visión para ti para mí fue así de wow. Fue fue, fue asombroso, ¿no? Y este y pues yo al menos en la empresa en donde estoy, pues sí veo muchos casos de adicciones, ¿no? Entonces, este, yo pensaba, este, bueno, pues, ¿quién es, este...? ¿Quiénes llegan más a todos los trabajadores o de qué manera? Pues desde el sindicato. O sea, a mí se me estaba haciendo fácil agarrar, hablar con los del sindicato y este, poner así como como un módulo y decir, bueno, o sea, este, y luego gracias a Dios todo esto pasó en mi mente, o sea, nunca lo llevó a la acción, pero siempre decía, a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué quiero sacar de esto, no? O sea, ¿qué quiero ganar de esto? porque por mucho que, que yo quisiera, ¿verdad?, por mucho que yo quisiera agarrar y, este, y decir, no, pues es que es para, masa, para pasar el mensaje, ¿no?, este precisamente la tradición anterior habla mucho de que, pues, que esto es de atracción, ¿no?, entonces yo este decido mantenerlo así, este ¿por qué?, porque pues es que mi ego me puede traicionar, ¿no?, este ahora sí que los fines, me pueden me pueden traicionar yo ahora sí que no tengo mucho tiempo de recuperación este todavía no me creo así este tan madura espiritualmente entonces este pues yo sí tengo que tener mucho cuidado con esto no muchísimo cuidado entonces pues eso es lo que vi, lo que veían los primeros 100, no eso es lo que ellos notaban y era el miedo o sea pues como ellos se conocían a sí mismos, sabían, es que esto puede pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues siempre utilizar el anonimato. No decir nombres, no decir apellidos, ¿no? Y, este, y que esto es una prueba de humildad, ¿no? Que no va a decir... Este, este, yo sí voy a pasar un mensaje, no, sino, pues la licenciada Eure, y contar, no, aquí no hay licenciados, aquí no hay doctores, aquí soy una más, ¿no? Y al pasar un mensaje, pues también, o sea, soy una recuperada por hoy más, no es, este, no es de que yo pues diga, ¿no? Pues voy, yo hice esto, y no, 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 o sea, soy una servidora más, ¿no? Este, y que habla de que es una prueba de humildad, definitivamente, ¿no? Este, yo pues me siento súper orgullosa de pertenecer y me siento muy bendecida de estar en este pues de estar en un programa de 12 pasos ¿verdad? yo este pues la verdad sí me siento muy bendecida de estar en un programa de 12 pasos y este este, antes, al principio yo sí rompía mucho mi anonimato, ¿no?, excusándome de que, bueno, pues es que la razón es para que las personas, este, pues quieran entrar en la agrupación, ¿no?, es, y muchas veces lo hacía también porque pensaban que yo lo hacía, o sea, que, que esta baja de peso, que esta manera de comer, pues era mi disciplina, ¿no?, entonces, este, a veces… Al principio yo lo decía, yo decía es que yo no lo hice sola, yo lo hice con un programa de doce pasos, este, gracias a ese programa y este, a cómo se trabaja en la agrupación donde estoy, es que tengo sus resultados, ¿no? Al principio, este, yo lo decía así, ¿para qué? Para que mi mente lo escuchara, para que mi mente no me dijera, tú lo estás haciendo, entonces, eso es muy peligroso para mí, porque me puede llevar una recaída, este, entonces, al principio lo hacía así, pero me daba cuenta que entraba en muchas controversias, o sea, y me daba cuenta que a veces no era necesario, o sea, que, que no era la voluntad del Creador que yo pasara el mensaje en ese momento. Entonces hoy nada más me lo repito mentalmente y rompo el anonimato cuando yo veo que la persona está muy interesada o que o le pido ayuda al Creador a que me ayude, que me diga en qué momento es necesario romper mi anonimato. Porque algunas veces este, he platicado este con la, <coughs> con la mamá del él o sea, ya sea la mamá del enfermo, del adicto a la comida, la tía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los veo muy preocupados, así, ya es que paso el mensaje. Pero definitivamente, este, pues el anonimato no solamente es para cuidarme yo, ¿no? Por los estigmas sociales que habla aquí, este, pues a lo mejor, porque... El decir ser comedora compulsiva todavía es una palabra fuerte, para mí pues ya no suena, no es fuerte, o sea es como decir tengo diabetes, es como decir tengo artritis, o sea no, para mí no suena fuerte, pero lamentablemente pues para la ignorancia que existe aún en la sociedad respecto a las adicciones y sobre todo que no creen. ¿Verdad? Que bueno, que también aquí no entramos en controversia. Si las personas creen o no creen que esta es una enfermedad y que es una adicción y que yo sola no lo puedo controlar, pues ya es problema de ellos. Pero definitivamente yo mi anonimato lo rompo este con ayuda del Poder Superior. Siempre le pido la guía y cuando la persona este pues está muy interesada, pero no de ese interés de curiosidad, sino de ese interés, de que necesita ayuda y que está pidiendo ayuda. Muchísimas gracias, compañeros, y felices veinticuatro horas a todos.